0: Hallo zum Gruselcast. Es ist heute Freitag, der 31. Oktober und damit der Halloween-Cast von Area Games. Heimlich aufgenommen, schon am Mittwoch vorher. Deswegen wie immer die Erklärung für das Nichtbesprechen von krassen Ereignissen, die am Donnerstag und am Freitag passiert sind. Die auch bestimmt halt immer gruselig, werden. nur aufgrund unserer scheiß Stimmen und unserer fehlenden Kompetenz. Ja, genau. Gruseln kann ich also immer. Ja, aber wie gesagt, ich sag's lieber vorher mal an. Man weiß wirklich nicht, was passiert. Und dann steht man wieder blöd da, wenn irgendwie ein Meteor auf die Erde geknallt ja. ist und das wieder bei uns gar nicht zum Thema gemacht wird. Ja, oh ja. ja? ja oder die Ratten, die Herrschaft übernehmen,
1: oder... Ich, ich weiß. weiß ja, was deine gute News ist. Ja, ich bin gespannt. Gut, jetzt habe ich einmal das Gespräch von vor dem Podcast weitergeführt. Ja. <lacht> naja, aber die User werden schon erfahren, worum es ging, bei diesen geheimnisvollen Anmerkungen.
0: Genau, ne, die geheimnisvolle Anmerkung ist vor allem, dass äh, wir natürlich äh, als Area Gamescast immer dafür sozusagen Sorge tragen, dass äh, Glück und Frohsinn in der Welt sind und äh, deswegen habe ich mir gedacht, äh, sucht sich am Anfang des Podcasts immer jeder von uns eine News raus, die ihn besonders froh oder glücklich gemacht hat oder die ihm besonders interessant erschien die aber einfach so ein positives Gefühl ausgelöst hat und nicht das übliche wieder äh, Firma XY schafft nur 900p oder die andere Firma ist pleite oder hier müssen 600 Jobs gestrichen werden oder so. Das wollen wir alles gar nicht hören. Das ist uns äh, alles viel zu negativ. Selbst an diesem Gruseltag, ja. Obwohl man Also ja da wir werden äh,
1: sicherlich über so einen Scheiß garantiert noch sprechen. Aber nie wieder. Äh, man nie muss wieder. ja nicht immer, man muss ja nicht immer, so habe ich das nämlich auch gelernt, man soll erst mit den positiven Dingen anfangen, bevor man ja, so kommt. Bei uns gibt es nur noch positive Dinge, ja. Naja, wir. Wir, wir sind die äh, Da die wir immer noch über die Videospielbranche reden, kann es nicht nur positive Sachen geben, sonst du, 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 du beschneidest hier, dich an
0: Inhalten Es gibt nur noch Positives ja, wir sind, Ab jetzt ist ja der positive November Ja! ja! Das. Okay. ja außerdem gibt es ja im November wirklich nicht viel zu meckern ja? also, Gegen die Herbstdepressionen Außer alle ja, Spiele,
2: genau. die erscheinen, werden scheiße
0: ja, ja. Ähm, wie gesagt, das Jahr bisher Was ähm, lässt das fast vermuten. <lacht> ja, genau. Aber ich habe trotzdem noch Hoffnung. Also, und ich meine, GTA 5 kann nicht scheiße werden.
2: Also mal, also das Jahr <lacht> bisher ist ja voll, ist ja voll geil gewesen. Also komm. Ja, wobei du äh, immer naja. nach, 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 nach drei Tagen spielen dann wieder total ermüdet bist.
0: Ich weiß nicht, Watch Dogs, Destiny, Drive Club
1: werden. Es für gab in diesem Jahr Kandidaten. bislang noch keinen so richtigen. Oberknaller, wo jetzt alle durch die Bank gesagt haben, boah, das ist es. Fortlau- Doch, bei Meter 2. <lacht> ja, also ich meine jetzt auch von uns so, das hat ja noch keiner <lacht> gespielt von uns. Ähm... Aber selbst das, das ist schon, ich bin auch skeptisch, ob das wirklich, ähm, weiß ich nicht, das ist ja halt trotzdem nicht so dieser, dieser super massenkompatible Titel, ja, also, und Titanfall ähm, ist
2: voll geilo und Minecraft hat mich auch total mega geilo, ist immer noch mega geilo und Mario ist mega Ja, aber Minecraft ist ja jetzt ist mega geilo. kein aktuelles Spiel. 2 ist offensichtlich auch mega geilo, was ich mir auch noch holen werde, äh, ja. Siehst du, alles es positiv. Gibt, mm, es gibt genau. schon ein
1: paar gute Spiele, so ist es ja nicht, aber es gibt nicht so den so bam weißt du?
2: Ja, das siehst du so. Es gibt Und bei jedem,
1: gibt <lacht> bei jedem irgendwie. Nee, ich rede jetzt so von so dem allgemeinen Tonus eigentlich eher. So, es gibt bei jedem immer ein bisschen was zu, zu kriteln. So, GTA 5 zum Beispiel letztes Jahr alle gesagt, mhm. boah, was für eine Granate. So, uh, The Last of Us auch. So, bis natürlich ein paar Ausnahmen, so aber Mario Kart kannst du immer irgendwie was ankreiden. Bei Titanfall so, ähm, hm, ja, hier zu wenig nicht, Content, da nur nicht, Multiplayer und so ich weiter. Ich
2: sehe das halt jetzt nicht also so. Ich meine, es gibt vielleicht äh, welche oder keine Ahnung, bestimmte Foren, in denen ein negativer Tonus herrscht, aber im Allgemeinen ist es halt totales übertrieben. Nee, also, auch was, ich, was, was, mir, was mir halt fehlt. Dann einfach. Weil Was ich finde halt schon, ja, wir hatten echt schon einige Highlights jetzt dieses Jahr und ich finde halt jetzt auch ne. gerade zuletzt eben Forza Horizon 2 hat viele halt auch nochmal positiver überrascht, also mehr gegeben als erwartet wurde sogar. Und gerade auch bei Bay- Bayonetta 2, also ist mal ganz aktuelle Beispiele. Deswegen, ich weiß nicht, ich ja. sehe das <lacht> nicht so
1: jetzt, jetzt so langsam summiert sich das vielleicht auch bislang so. also ich hatte dieses Jahr nur einen Titel, wo ich so richtig begeistert war, während Donkey ich das Donkey Kong. Habe. Das war scheiß Donkey Kong, ja. ja. aber
2: siehst du, das gehört ja aber auch wiederum dazu, zu diesem Jahr. Das fand ich auch richtig Ja, cool. aber das ist, das das ist ja. Ganz aber die, die,
1: die, die Meinung habe ich ja exklusiv so halbwegs, ja. Also, dass ja, das mich das passt. jetzt so, so, so antören wie andere letztes Jahr, was weiß ich, GTA 5 oder so. Aber trotzdem kannst du sagen, so die meisten Spiele dieses da waren so gut, bis sehr gut. Aber nichts, was dann so völlig aus den Latschen haut, wo man sagt, so, boah. Ich glaube halt nur, dass die,
0: die, die großen Favoriten dieses Jahr bis jetzt immer auf hohem Niveau enttäuscht haben. Also, das ist Watch vielleicht Dogs, auch der Punkt, ja. Watch Dogs war ja schon so der erste Titel, der so ein bisschen enttäuscht hat. Und, und Destiny, finde ich, hat, halt, ja, glaube ich, sehr viele Leute enttäuscht. Und, und, und Drive Club hat mich ja, jeden auch enttäuscht, haben. so ziemlich.
2: Ja, okay, jetzt also. stimmt, wenn man es mal so betrachtet, weil ich bin halt ja auch, <lacht> ich spiele ja auch gerne halt Indie-Spiele das machen ja, glaube ich, auch viele, ohne es vielleicht auch zu wissen, weil es gibt ja viele Indie-Spiele, denen man es auch nicht anmerkt, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, nee, aber es stimmt, genau gerade diese krassen, mega gehypten Spiele, die waren halt viele leider enttäuschend. Also... Ja, genau, also auf
0: hohem Niveau halt. Ja. Also so, es waren nicht so die, 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 die super Es waren immer ja. so diese Ja-Aber-Spiele. Also so. Also das stimmt. Ähm, auf genau, jeden Fall. so in etwa. Das stimmt.
2: Ich glaube, The Crew wird auch so. <lacht> das ja. ist meine Prognose. <lacht> steinig mich.
0: Die, die Leute fangen doch schon an, sogar an Farquaid 4 und Assassin's Creed Unity rumzumiddern, also, also mal gucken.
2: Ja? Jetzt ja. schon.
0: Na, du zum Beispiel. Ja,
2: ich habe nur gesagt, dass es etwas ähm, arg buggy war, aber an sich. Ich ja, hab ja aber ja die Atmo hier, die Atmosphäre, sehr hoch gelobt, weil die mich so krass an Assassin's Creed 2 erinnert hat. Und es yeah. einfach so geil aussah. Aber es war halt sehr, sehr buggy. Das war ja nur mein einziger aber, Mangel, Mensch.
0: Es gibt noch, es gibt noch mehr positive Sachen, also, aber da kommen wir zu noch. Ähm, jetzt erstmal, wie gesagt, zu den, zu den positivsten äh, News, ähm, denn ich habe gar keinen Grund zu meckern, weil diese Woche ähm, schien mir eigentlich die Sonne aus dem Arsch. Aber mhm. fangen wir mal mit Johannes an, damit wir das, äh das ist so,
1: ja. Also weil du, weil du das ja vorhin dann irgendwie mal so schnell angemerkt hast, habe ich mir auch die schnelle mal was rausgesucht, weil ich die News normalerweise nicht so verfolge und dann sind ja die Aufreger auch eher ähm, das große Thema. Aber äh, das Dying Light nicht mehr auf Last-Gen-Konsolen erscheint, finde ich irgendwie ganz cool. Ja. Weil das einfach mich mich sowieso irgendwie, also dieses ganze Last-Gen-Ding total annervt. Mhm. So, das ist halt so eine Sache, also erstmal werden damit die New-Gen-Gen-Spiele irgendwie so, so ausgebremst, hat man immer ein bisschen das Gefühl so. Sie müssen halt immer noch sagen, so, ah ja, es muss irgendwie noch möglich sein auf den alten Konsolen und so. Der merkt man aber bei vielen Spielen schon, die sind gar nicht mehr so richtig Thema. Also vielleicht kriege ich es auch nicht so richtig mit, da äh, mögen mich dann auch User wieder verbessern, die alle so irgendwie Destiny und, na gut, Mordor's Schatten scheint jetzt erst äh, rauszukommen, auch für die Last-Gen, habe ich mitbekommen. Ja, auch ähm, auch aber die viele Moment. von diesen die viele von diesen ganzen Titeln, so auch For the Horizon 2 oder so, dann noch irgendwie auf ihrer äh, älteren Konsole gespielt haben, das ist auch gar keine Arroganz dafür, dass ich nur das Glück hatte, dass mir irgendwie eine Playstation 4 geschenkt wurde. So, ähm, Weil selbst wenn ich keine hätte, glaube ich, würde ich jetzt einfach immer wollen, dass irgendwie das New auf der New Gen erscheint, weil ich dann das Gefühl habe, dafür steige ich jetzt um. Während mhm. ich andererseits, auch wenn ich auf der alten Konsolengeneration nur spielen würde, äh, das Gefühl hätte, naja, ich kriege irgendwie hier die äh, schwächere äh, Arschfick-Version oder so, mhm. ja, die wahrscheinlich dann irgendwie hardcore ruckelt, wie wir es ja auch eigentlich bis vor einer Weile noch immer hatten, so bei den bei den alten Konsolen im Vergleich zur PC-Fassung. Ja, wo du dann auch dachtest, schon bei, bei Far Cry und Assassin's Creed und so Sachen so, ja, mh, sieht auf dem PC alles hammergeil auf und auf der Konsole musst du jetzt hier mit Drogeleien und, und so einem Scheiß leben. Und deswegen finde ich es ja halt gut, dass sie dass die Dying light mache äh, egal ob mich das Spiel jetzt so super interessiert oder nicht, einfach sagen, ey, hier, Last-Gen, das lassen wir jetzt sein. Das äh, bringt mhm. es bringt's irgendwie nicht mehr. Ähm, ist uns zu teuer, lohnt sich für uns nicht, wollen wir nicht oder ist vielleicht auch nicht möglich, keine Ahnung, habe ich die News überhaupt gelesen? Auf jeden Fall finde ich es gut. Das ist für mich ein gutes Zeichen und so sollte das sein. So, ich will jetzt nächstes Jahr irgendwie kein. Ist nicht möglich, naja, noch besser. Das klingt doch irgendwie schon mal äh, positiv für das eigentliche Spiel. Ich finde es immer noch eher
0: erstaunlich, dass es möglich möglich ist, ähm, sowas wie Dragon Age Inquisition oder Far Cry 4 überhaupt noch auf die alten Konsolen zu bringen. Wenn ich mir vorstelle, wie scheiße Far Cry 3 auf der PS3 aussah. Ja, dann, dann du halt weißt halt du auch genau, wie der vierte
1: Teil da läuft. Ja, will ich, will ich mir gar nicht vorstellen, ja. Und genau also. das ist das Problem, so, weißt du, das ist einfach nur so, ja, so ein bisschen hinterhergeschmissen. Also ich meine, so ein aus schatten läuft locker noch irgendwie auf den alten, ja, weil es mhm. sieht halt jetzt auch nicht sonderlich gut aus. So, und auch, auch The Evil Within dürfte die nicht über, überfordern, aber da denke ich mir dann trotzdem so, äh, da wird ja auch Werbung mit auf den neuen Konsolen gemacht so. Und dann müssen sie sich halt nicht wundern, wenn die Leute sich auch die ständig über die Grafik des Malls zerreißen, wenn sie den halt nicht das liefern, was sie vielleicht rausholen könnten aus diesen ganzen Maschinen. Nur weil sie also, es irgendwie unbedingt noch auf die alten bringen wollen. Ich finde immer, ein Jahr ist okay. Ein Jahr kann man noch so zweigleisig fahren. Mhm. Ich finde,
0: Aber im nächsten Jahr sollte echt kein Spiel mehr sich unter unsere Netzhaut trauen, was noch parallel für die alte Generation entwickelt das wird.
1: Das betrifft ja dein Leid. Nein. Ich sehe über ja, genau. in Bezug darauf schon wieder äh, spitzenmäßige Kommentare zu Wii U, aber lassen wir das mal sein. <lacht> Kommt nicht sogar Metal Gear Solid 5 auch noch wieder? Ja, klar. Die- ja. Oh Gott. Ja, ja. Ja, okay, das ist... So. und also vor allen Dingen das, das große Problem daran ist ja, du, du, du kriegst ja eigentlich auch nicht mehr so richtige Reviews dazu, ja. Das ist ja wie damals immer so diese Multiplattform-Version so. Die PSP-Version? F- f- nee, auch, auch die PS3-Version, die ja in ja. vielen Fällen halt einfach beschissen lief, aber in wenigen Fällen nur separat getestet wurde, um mal mhm. äh, auf diese Unterschiede aufmerksam zu machen. Und genauso werden doch hier auch für die New und die Last-Gen-Konsolen die ganzen Versionen über einen Kamm geschert. So, und da hast du doch als Käufer dann auch keinen Schimmer mehr. So, naja, musst das, du halt wieder das, bei
0: Amazon irgendwie Kundenrezensionen angucken. Ja, genau, zu Recht, weil natürlich die meisten Leute, die so, so auf, auf Internetseiten wie unserer oder anderen unterwegs sind, natürlich dann schon umgestiegen sind. Und die Leute, die wirklich noch so in der Alten
1: bleiben, das ist irgendwie, glaube ich, noch eine, eine, eine sehr kleine Gruppe. Und deswegen, also man, man denke mal an hier ähm, die, die Wii-Version, glaube ich, war das, und Playstation 2-Version von FIFA 13 oder so, was, was so irgendwie der totale Scheiß war, weil das irgendwie FIFA 12 war, ähm, da möge ich bitte auch äh, korrigiert werden, wenn ich jetzt ein bisschen falsch liege. Einfach nur FIFA 12 sind mit neun Lizenzen. Mehr nicht. Also wirklich ja, irgendwie das exakt auch die gleiche die 3DS-Version. Die 3DS-Version von ja, FIFA und so, 15 ist, glaube ich, auch gleich wie FIFA 14. Ja. Und genau so, 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 ein, so ein ähnliches Gefühl hast du jetzt halt einfach bei diesen Last-Gen-Versionen, wo du dann denkst so, ja, hier, ihr kriegt es auch noch irgendwie so, weil ihr wolltet jetzt noch nicht umsteigen. Ach, kauft uns doch noch mal ein paar Exemplare ab, wir scheißen das jetzt noch mal schnell dahin. Ähm, mag jetzt ein bisschen übertrieben sein, weil wir haben ja auch noch keine dieser Versionen angeguckt, aber ich will halt einfach, dass das Potenzial jetzt auch genutzt wird und dass jetzt die Geschichte mal vorbei ja. ist. Wird auch, wie gesagt... Kann man die Leute auch nicht richtig dazu nötigen, umzusteigen, obwohl sie es ja irgendwie scheinbar trotzdem gemacht haben, äh, obwohl es auch in diesem Jahr keine richtigen Next-Gen-Spiele gab, aber naja. die ist alles,
0: ne? Die Publisher schicken ja auch nur noch (lacht) ähm, die aktuellen Versionen raus, also die die alten Versionen bekommst du ja schon gar nicht mehr. Ähm, Aus aus gutem Grund äh, und deswegen. Äh, Ich meine, wenn man sich jetzt Forza Horizon 2 angeguckt hat, äh, das äh, ist ja immerhin, glaube ich, hier von von Sumo Digital gemacht worden, aber soll trotzdem nicht nicht, äh, also nicht nicht so schön aussehen, um es mal so zu sagen. Hat die Endgames sogar getestet. Man muss ja sagen, die sind ja da fleißig.
1: Die testen ja tatsächlich noch äh, Old- und New-Gen-Versionen. Und machen das auch in ihrer Wertung klar, die Unterschiede. Mhm. Also das waren da auch so sieben punkte Unterschiede. So. Ja. Und ich meine, das ist natürlich fies, weil man auf der Xbox 360
0: das ja noch mit Forza Horizon 1 vergleichen kann. Und ähm, das Forza Horizon 2 auf der Xbox 360 soll da noch nicht mal so richtig rankommen. Okay, aber ähm, Saskia, äh, was ist
1: denn bei dir so ein das haben wir aus einer also, guten News wieder vier Geläster gemacht. Äh, <lacht> ja. Ja,
2: also ich bin ja wieder total unfähig, wie immer. Deswegen, ich, ja. ich, ich habe vier Sachen. Aber eine nur, die rede ich ausführlich. Ich will nur kurz andeuten, was ich cool fand, war, dass Sunset Overdrive so gut abgeschnitten hat. Dass Far Cry mhm. 4 diese Siedlungs Siedlungsdinger ähm, hat, weil ich das beim dritten Teil in Assassin's Creed so geil fand. Da mhm. also gibt es ja diese Siedlung zum Aufbauen. Und halt diese GTA 5 Upgrades finde ich jetzt an sich nicht so geil, dass es irgendwie so komische Exklusivdinger dinger sind. Aber ich fand es einfach cool, noch mal was von GTA 5 zu hören. Und ja. aber meine beste News irgendwie war jetzt auch heute ähm, vom Jeff Keighley, dass der sich da mit den Bethesda-Frauen zusammengesetzt hat, ähm, um irgendwas zu planen. Was auch immer. Aber äh, man, man darf sich ja mal die Hoffnung machen, also Jeff Keighley ist ja der ähm, Game-Trailers-Typie und der VGX-Host. Ähm, also, dieser mittlerweile Awards ist ja eher so
0: der, der, der Spike-TV-Mensch. Also, ja, aber für er das macht halt ja Game-trail fast Game-trail gar nichts aus. mehr. Ja. Ja.
2: Mhm. Ähm, ja, und der hat ja, also, wenn man sich zurückerinnert, 2010 auf den VGAs mhm. wurde Skyrim angekündigt. Mhm. Und es war halt so mega krass geil, einfach. Nur dieser kleine Teaser-Trailer, glaube ich, in dieser Mönchsmusik. Ja,
0: mit der Musik, ja. Genau,
2: und äh, deswegen, jetzt haben ja auch im letzten Jahr schon alle darauf gehofft, irgendwie, dass es fall angekündigt out, wird, Fallout 4. Aber hm. es kam nichts und vielleicht, ja ganz vielleicht, auch wenn ich meine Zweifel habe, ist es ja ein gutes Zeichen. Vielleicht heißt es doch, äh, dieses ja. Jahr kommt wenigstens die Ankündigung von Fallout 4.
1: Ja, langsam muss da, muss da auch mal was passieren. Ja.
2: Also. Es, es ist halt, Irgendwie. also es, es wird ja was passen. Was macht Bethesda denn sonst? Die haben ja selber gesagt, also ja vielleicht auch <lacht> 2. das 2. Verzeihung. Könnte, könnte auch das 2 An alle, die jetzt sein, vom Motorrad das gefallen ist. Also, ja, es also, ja. wird...
0: <lacht> Es wird hoffentlich nichts von, äh, mehr von die Elder Scrolls Online für Konsole sein, was irgendwie auch sehr still geworden ist. <lacht> ja, das stimmt.
1: Das, sollte also das eigentlich auch noch hat sich wohl erledigt, das Thema. Ja, das okay. soll noch kommen im, ja. im Frühjahr jetzt. Also.
2: Ja. Ja, nee, ist auf die jeden Frage Fall ist, wer
1: darauf noch wartet, ja.
0: Ich
2: bin auf mhm. jeden Fall mal, mal extrem gespannt. Es wird auf jeden Fall passen, weil die haben ja auch damals bei Skyrim gesagt, also kurz vor der Ankündigung von Skyrim, so zwei Monate vorher, ja Leute, wir kündigen Spiele nur noch ein Jahr vorher an. Wir machen nicht mehr mhm. hier diese zwei, drei Jahresdinger. Und deswegen, es wäre natürlich am geilsten, wenn es nämlich jetzt angekündigt würden werden würde, dann wüssten wir, nächstes Jahr <lacht> dürfen wir Fallout 4 spielen. Und das ist schon ja. der Gedanke alleine. Zu wissen, ja, sobald ja, Vodafone ja, angekündigt ist. wird, dauert es nur noch ein Jahr.
1: Es hm. dauert nur noch ein Jahr, bis die Skyrim Remastered Edition für PS4 und Xbox One <lacht> kommt. Das wäre nämlich auch wieder so ein Ding, so, ne? Wir haben eine krasse Ankündigung für Elder Scrolls, ähm, hier, die Remastered Edition. Und die anderen Spiele, ja, ne, ihr wollt jetzt noch mehr? Was soll das? Mhm. So, und außerdem muss man dazu sagen, ich glaube, so, so gut wie jeder Hersteller versucht ja irgendwie seine, seine Daten äh, einzuhalten. Auch äh, so Verschiebungen kommen ja dann meistens nicht irgendwie mit ein Jahr Vorplanung. Das heißt, selbst wenn sie irgendwie versuchen, ein Spiel ein Jahr später rauszubringen, kann es ja immer noch sein, dass es verschoben wird. Das ja, nur aber mal, um kindliche ein, Euphorie selbst,
0: zu drücken. Selbst ein Fallout, ähm, Fallout 4, müsste jetzt
1: ja schon locker zwei bis drei Jahre Entwicklungszeit haben. Ja. Also, wenn man das stimmt, deswegen meine ich ja auch, es wird, wird langsamer Zeit hier. Also ich will auch noch ein paar geile Ankündigungen in diesen zwei Monaten haben, die das Jahr noch hat.
2: Also drei, <lacht> drei, äh, zwei, drei Jahre wäre denen, glaube ich, auch viel zu wenig. Also ich glaube schon, dass die... Also ja. die haben damals gesagt, glaube ich, dass ich spätestens nach New Vegas oder sogar schon nach dem dritten Teil, das wäre ja 2008, haben sie auf jeden Fall das, das so ein kleines... Ähm, Pre-Production-Team schon gehabt irgendwie und natürlich hat ein Großteil des voller 3-Teams dann bei Skyrim mitgeholfen, aber die haben irgendwie mhm. schon, davor gab es irgendwann mal auch eine News oder eine Ankündigung, ja, wir arbeiten jetzt etwas äh, mehr daran und dann ein Jahr nachdem Skyrim alle DLCs erschienen sind, haben sie gesagt, wir sind jetzt weg von Skyrim und nur noch auf das neue Projekt, was ja noch z- tiefst geheim ist. Ähm, also, rein von, von, dem, von der Zeitspanne her müsste es eigentlich noch länger dauern. Also, das ist ja das Traurige dahinter. <lacht> die, ja, die Frage
0: ist halt wirklich auch, ähm, wir gehen jetzt alle davon aus, dass es ein Fallout wird. Die Frage ist natürlich, ob es nicht vielleicht wirklich einfach ein neues Elder Scrolls wird. Wer weiß. Oder so eine Art Skyrim 2, weil ich glaube, von den Verkaufszahlen hat Skyrim ja. äh, extrem besser abgeschnitten als, als Fallout. Ja. Ähm, ja, und
2: ja aber wenn man
0: danach ist, geht, ja, ähm,
1: ist vielleicht die Verlockung größer zu sagen, ich kann wir ja...
2: Wir machen, aber naja, ist
1: aber, es ist aber auch länger her. Ne? Also, ich glaube, ja, genau. die, die, die werden ja vermutlich schon irgendwie. Ja, keine Ahnung. Nee, ist eigentlich Quatsch, was ich gerade nee, sagen nee, wollte. Aber doch, ist egal. Würde ich schon ja, sagen, ich, ich denke, dass wir einfach von beiden Sachen Fortsetzungen kriegen. So Von daher ähm, ja, genau. fordert ist ja jetzt auch kein, kein No-Name-Franchise mehr. Es
2: war ja auch so, dass. Ähm, dass von jedem Ableger immer mehr Verkäufe wurden. Also Morrowind, und dann kam Oblivion, was ja auch schon irgendwie mhm. eine Steigerung war. Mhm. Und Skyrim ist halt dann extrem abgegangen. Also Wollte ich auch gerade sagen, wahr. das war ja voll der krasse Hype. So. Da
1: haben ja plötzlich alle gesagt, so ich nehme das Wochenende frei, Skyrim ist raus. Ja, so, da vorher gar nichts mit am Hut hatten. Ich, ich könnte ich aber bei Fallout auch hin, so sein.
2: Ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass es halt eben auch wirklich mit der Zeit zusammenhängt an sich. Also Fallout 3 erschien auch noch 2008. Ähm, Oblivion war ja 2005, glaube ich, auf der Konsole dann. Also das sind, glaube ich, noch so Zeiten gewesen, wo vielleicht auch diese Popularität gar nicht so ähm, krass gehyped werden konnte, wie halt bei einem Skyrim dann, wo dann auch diese wöchentlichen Mod-Videos kommen, die es auch immer noch gibt. Also ja, mhm. ich glaube, Gamespot macht die oder sowas, die machen immer noch wöchentlich irgendwie die fünf besten Mods und sowas. Also es ist alles so, glaube ich, diese dieses krasse Internetzeitalter, was wir seit dem 2010ern eigentlich, finde ich, betreten haben. Aber ähm, das
0: betrifft dann ja nur den, 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 den PC-Markt. Und, ähm, ja, gut, Ich glaube, Hype. Skyrim war auf Konsole natürlich auch extrem erfolgreich. Ja, ja klar. Gerade auf der 360. Aber ja. ich meine halt mhm. dieser
2: generelle Hype darum. Also es gibt ja immer noch trotzdem viele viele Foren und, und Fanseiten und was weiß ich. Also. Ja, ich glaube auch. Dem, ja, aber so eine, so eine
0: aktive Modding-Community heißt nicht, dass das Spiel erfolgreich ist. Ich meine ja. zum Beispiel GTA 4. Hatte eine super, hat auch extrem viele Mods und sonst was und hat sich halt nur knapp so über eine Million Mal auf dem PC verkauft ja. und halt 24 Millionen Mal auf den Konsolen und äh, trotzdem gab es diese ganze Ice Enhancer und sonst was, äh, Mods auf, auf dem PC, ähm, also das die Tatsache, dass auf dem PC dann eine sehr lebendige äh, Community ist, heißt nicht, dass das unbedingt da so super attraktiv ist, also das... Äh, Wie gesagt, man kann es ja gar nicht besser sehen als GTA 5 jetzt, ähm, was auf dem PC mit Absicht ein paar Wochen nach hinten geschoben wird, nach dem Motto, wir wollen halt nicht, dass wir gleich zu Weihnachten wieder mit den ganzen Raubkopien überschwemmt werden. (lacht) Ähm, Also es hat, äh, so viel Lust hat keiner so richtig auf PC und ähm, ja, äh, deswegen, also... Ich glaube, wenn man nur, nur auf die Zahlen guckt, dann, dann würde Bethesda auf die Idee kommen, und zu sagen, äh, wir machen jetzt gleich mit der Elder Scrolls-Reihe weiter, weil das scheint ja jetzt super zu laufen und Game of Thrones läuft auch super und äh, hier dieses, dieses Endzeit-Fallout-mäßige äh, äh, gucken wir mal, wie sich Wasteland so verkauft hat. Naja, okay, das stimmt uns jetzt auch nicht gerade sehr ja, mutig.
1: Aber dagegen hast du ja dann immer diese ganzen zombie Apokalypse dinger also, also Endzeit zieht schon, glaube ich, halbwegs. Ja, weil, also, zumal, du, du wie weißt, gesagt, weißt, dass das ist die, 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 die Firmen spielen jetzt,
0: die, die, Firmen spielen jetzt mit sehr hohen Einsätzen. Also, so ein, so Next-Gen-Rollenspiel wird sehr, sehr teuer. Und da ist die Frage, ja, ob du auch. so das machen willst, worauf du mehr Bock hast, wie Fallout, und wo du merkst, so, da draußen gibt es so eine, so eine gewisse Gruppe von Leuten, die darauf auch mehr Bock haben. Also, ich würde mich ja viel mehr über ein Fallout frauen als über ein, über ein neues Skyrim. Ähm, aber wenn, wenn man nur nach den Zahlen geht, ja, würde ich sagen, Leute, macht Skyrim 2. Äh, scheißt auch auf die Nummerierung und nennt es wirklich Skyrim 2, weil was die Elder Scrolls ist, der Name ist jetzt völlig im Arsch, auch durch die Elder Scrolls Online. Und deswegen, aber Skyrim weiß jeder. Und die Leute sind ja damals auch in Laden gegangen und haben gesagt, sie wollen Skyrim haben. Und ich, ich hätte gern die Elder Scrolls 5 ja. Skyrim. Jetzt hat es aber
1: bei jedem jedem der Elder Scrolls gesagt. Ja, ich hätte gerne Morrowind. Glaub, ich hätte gerne Oblivion. Nicht bei den ersten dreien.
2: Ich glaube glaub gar nicht, dass sie so sind, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Also so wie mir auch der...
1: Morrowind ist übrigens der dritte. Aber also
2: Bethesda, das Studio, was halt wirklich ähm, die, die Rollenspiele entwickelt, die sind ja immer noch unabhängig. Die haben da mhm. diesen Deal mit Cinemax, aber die sind trotzdem für sich unabhängig. Das haben die auch schon mehrmals betont auch. Und also vor allem dieser Todd Howard. Und ich glaube dass die, so wie die auch entstanden sind und äh, was die für Zeiten durchlebt haben, also das habe ich in so einem Interview halt mal gesehen, yeah. ähm, ich glaube, natürlich sind die auch auf Verkäufer aus, ganz klar, so müssen sie ja, aber ich denke trotzdem, dass die halt so entwickeln, wie sie das möchten und dass sie dann sagen, nee, entweder halt der Wechsel, also weil sie selber vielleicht die Abwechslung wollen, dass sie jetzt wieder einen Fallout machen ähm, oder halt einfach sagen, wenn sie einen Elder Scrolls machen, machen die ganz sicher auch kein Skyrim 2, weil sie da auch wahrscheinlich gar keine Lust drauf hätten sondern einfach sagen nee, ne Scrolls das 6. und das wird dann keine Ahnung wo spielen in der Wüste vielleicht mal, ja auch mal. wobei wenn fordert kommt Psst. und dann noch ein Wüsten Sky äh, Scrolls hm. also sind ich, 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 ja, zumal ich zwar die alle zu, immer irgendwie ein einfach kreative Typen Thema sind, hatten. die das auch ausleben wollen also so kam die mir ich denke das immer auch rüber.
1: Ja, ich denke das auch. Also das, die die Spiele sind ja auch, wenn die teilweise so vielleicht ein bisschen generisch sind, im Aufbau einfach, weil die Welt so groß ist und sie dadurch irgendwie Ressourcen sparen, sind die ja lange nicht so formelhaft wie die äh, Ubisoft-Titel. Und ähm, jedes Elder Scrolls hatte ja auch immer so, so, so ein ganz anderes Setting oder Thema. Mhm. Ja? Hm. so Auch so, so grafisch. Ähm, und ich denke, dass die dass die auch da ihr eigenes Ding durchziehen. ja Also auch, da stimme ich Saskia dazu, ja. das gerne zu, was so das Name und Setting und so angeht. Ich hoffe es, ich hoffe es, ja.
0: Wie gesagt, sie, meine, ihr habt einmal den Eindruck, dass das Fallout bei, bei denen nicht das, das traum ist, weil sie ja auch schon New Vegas halt einfach so abgegeben haben an, an, an ein drittes Studio, so also nach dem Motto, hier macht ihr das mal, während wir dann
1: unseren, unser Fantasy-Magnum-Opus machen. <lacht> ja, oder ähm, sie machen was ganz Neues. Ja, Also kann ja auch sein. Also offensichtlich fanden sie aber Fallout 3 oder Fallout, die, die Marke, gut genug, um da wirklich ein richtig edles Spiel draus zu machen. Also die scheinen ja oft äh, ordentlich was reingesteckt zu haben dafür, dass es das mhm. dann so gut aufgenommen wurde. Ja. Also das, das klingt jetzt auch nicht so, als wenn sie sich damit nicht identifizieren können. Die Leute können sich ja heute noch nicht mal richtig <lacht> entscheiden, ob äh, Fallout New
0: Vegas nur besser war oder schlechter war als Fallout 3, ja. Das gibt's ja auch noch gespaltene ja, Meinung ich in Fallout der 3 Community. <lacht>
1: Siehst du, und es gibt welche, die finden Fallout New Vegas besser, ja. ja ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, ob du die Alten gespielt hast oder nicht. Ich glaube ich glaub, glaub ich nicht. Ich glaube, die, die mochten doch bei Fallout New Vegas, das hat wohl ein bisschen wieder mehr den Humor aufgegriffen der, der ursprünglichen Teile. Und das, das wurde, glaube ich, viel geschätzt. So, dass das wieder ein bisschen verrückter ist. Hm. Während vielleicht so im Großen und Ganzen der dritte Teil der, der bessere ist oder so. Aber ich quatschte auch wieder munter ins Blaue, weil ich habe die beide nicht gespielt. Also Als PS3-Besitzer waren die für mich dann auch tabu. Sozusagen. Für, für
2: mich war es halt so zum Beispiel, ich habe auch beide gespielt und Fallout 3 hatte für mich persönlich <lacht> den besseren Humor, weil ich den Bethesda-Humor halt auch mag und die haben ja auch versucht, diesen Fallout-Humor aufzugreifen, so wie ich es gelesen habe, weil ich habe die originalen Fallout auch nicht gespielt. Und New Vegas war halt für mich wiederum generisch. Also da waren so viele... Das war alles so vorgegeben und hat überhaupt nicht so lebendig und glaubhaft gewirkt gewirkt wie bei Fallout 3 noch und so. Aber das ist zu umfangreiches Thema, was mich alles da gestört hat. Jedenfalls, ich glaube halt, dass sie das aber nicht unbedingt abgegeben haben, weil die keinen Bock drauf hatten, sondern eher, weil sie vielleicht noch auf dem Erfolg mitschwimmen wollten. Weil ich glaube, Fallout 3 ist auch sehr gut eingeschlagen. Mhm. Ähm, Und deswegen haben sie gedacht, okay, das war ja, glaube ich, wirklich ein oder zwei Jahre später. Da kam ja dann schon New Vegas und wie gesagt, ich glaube eher, das war so vor allem, weil sie auch selber gar nichts anderes hatten. Was war denn das?
0: Das war mein Handy. Ah,
2: Das Äh, war Alex Herzschrittmacher. Ja, nicht so wie jetzt, wo sie einen Dishonored vielleicht auch noch haben. Das ist ja auch endlich mal wieder eine eigene Marke von denen, die geil ist. Das ist, das ist
1: ja auch nur gepublished, so ist es ja nicht. Ja, das ist ja nicht für ein Bethesda. Ja, aber das, das Studio ja gehört jetzt nicht äh, zu Cenimax dazu. Ja, aber das so das die Arc- ja Arcane Studios, die ja. sind ja ein so. eigenes Studio. So, okay. Das ist ja genauso wie, wie, wie jetzt äh, Dings. Da ähm, ja, könntest du ja Software sagen. Wolfenstein. Und Quake
0: gut werden und so. <lacht> Nee, das müssen wir schon voneinander trennen. Also, okay. äh, das sind unterschiedliche Studios. Ja, aber wie gesagt, ähm, schauen wir mal. Ähm, wie gesagt, was was halt eben wirklich pur Bethesda ist und wo du dann vielleicht deinen dein Bethesda-Humor sehen kannst, ist halt die Elder Scrolls Online, ja. <lacht> 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 aber, viel, aber das viel hat Spaß aber
2: ein anderes, <lacht> anderes Team ja gemacht.
0: Ja, ein anderes Team, T- aber das Training ist derselbe Entwicklung.
1: Ja, ja, ja. Da waren schon
0: sehr, sehr viele Leute von Bethesda mit dran. Es könnte aber
1: auch sein, dass das halt der Ansatz war, ähm, aus dieser Skyrim-Euphorie ähm, Kohle zu scheffeln, ne? Dass sie dachten, die springen dann alle genau, auf. Nehmen nehm, nehm mit Kusshand dann so, so ein genau. äh, Elder Scrolls MMO. ne ja. Sie haben ähm. sie alle gemacht. Also jeder wollte da äh,
0: was, 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 was reinbauen und jeder hat da seine The Old Republic und sowas gebastelt. Und das war ja von der Idee her auch ganz gut, denn wenn man sich die Elder Scrolls Online erstmal so pur anguckt, dann sieht es schon eigentlich aus, aus der Ego-Perspektive wie Skyrim, aber unter der Haube ist halt leider trotzdem nur wieder ein recht generisches Standard-MMO. Also, hm. schauen wir mal. Ähm, wie gesagt, v <lacht> wäre bestimmt nicht die schlechteste Überraschung für die VGAs. 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 Gibt es da schon Termin? Sind die wieder im Dezember? Ja, wahrscheinlich. Ich ja. vermute mal irgendwie
2: ja. so in dem Dreh rum, ähm, wenn auch äh, dieses Playstation Experience ist. Ja, ja. Dieses ja. tolle Event. Ja. <lacht> Was ich wirklich cool finde, bis auf ja. die Tatsache, dass es irgendwie so Eintritt kostet, das ist irgendwie bizarr, aber. Ja, ja, also dann guck, dir mal, dann
0: guck, dir, guck dir mal hier äh, die BlizzCon an, ja. Da kostet sogar der Stream-Geld, ja. ja? Nur wenn es die streamen lassen willst, <lacht> okay, ja?
2: Ja. Ja. Ja.
0: Mit, mit Metallica-Konzert im Anschluss. Hm. <lacht> ja aber an
2: sich würde ich mir das auch von Microsoft wünschen, so ein Event. Ich finde es irgendwie cool, dass sie das machen. So, ja, ja, die, die ist, Fans dürfen da mitmachen und so, ist schon eine geile Sache.
0: Schön von Nintendo abgekupfert, aber das ist ja nicht schlecht, wenn man <lacht> was Gutes kopiert, also... Ich glaube diese, das da werden wir immer noch mehr sehen, dieses Das ist glaube ich so der, der Weg der Zukunft, immer mehr versuchen, so sich direkt an den Endkunden ja. zu wenden und nicht mehr über irgendwelche Pressevertreter zu gehen, die einem sowieso nur die ganze Scheiße schlecht reden. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. So
0: wie Johannes. Nee, oh, auch ja. nur ja. Aber für mich war äh, die News äh, der Woche, äh, also was mich wirklich sehr äh, erfreut hat, ähm. Äh, Richard, okay. Nein, nicht Ratchet und Clank, sondern Good Old Games, ja, die, die, es liegte ja schon am Dienstagvormittag so ein bisschen bei Eurogamer, sie hatten so einen Countdown auf der Seite, dass sie einen neuen Publisher hätten und, ja, dann gegen, gegen 14 Uhr war es dann soweit und es kam so, wie es vorher geleakt ist. Lukasfilm, die ganzen äh, Spiele sind jetzt auch bei Good Old Games. Das ist eine Seite, äh, ist eine News, die wir gar nicht auf der Seite haben. Weil wir auch eine Heimkonsolenseite sind. <lacht> aber mein, mein aber Herz das ab und zu das, auch für PCs und ähm, das ist das, eine richtig geile Nachricht. Und das ist eine sehr sehr geile Nachricht gewesen, oh, weil eben wie, auch wie vor allem äh, X-Wing und Tie Fighter äh, als mit dabei waren. Ich, meine, wenn man, wenn man, ich habe ja da nicht wenn, neulich noch drüber gesprochen. Ja, wenn man sich jetzt Völlig zum krass. Beispiel mal anguckt, es, es gibt so eine Wunschliste auf Good Old Games seit Jahren, welche Spiele denn endlich da mal erscheinen sollten. Und da war eigentlich immer auf Platz 1 TIE Fighter und das kann man ja auch verstehen, weil ähm, diese, diese, erstmal erstmal das eine der besten Space Sims aller Zeiten war, aber auch das Ding immer relativ schwer zu bekommen war und auch sehr, sehr schwer zum Laufen zu kriegen war. Und deswegen, cool, gestern, äh, also am Dienstag natürlich, äh, habe ich erstmal zugeschlagen, mir die beiden runtergeladen und gekauft. Die kann man jetzt schon kaufen? Ja, die kostet ah! 7,99 das Stück. <lacht> und das sind halt die die Windows-95-Versionen,
1: äh, die auch jetzt auf aktuellen Rechnern total problemlos laufen. Sie Alexander, nutzen, für sowas wurde die Notfall-Hotline eingerichtet, ja. Das einzige, Damit du alle, die du kennst, anrufen kannst, um denen das zu sagen. Das Einzige, was man beachten
0: muss, ist, ähm, dass die einen Joystick voraussetzen. Das ist egal, was für einen. Also ob das Xbox 360-Pad oder so tut's, aber ähm, die Windows-95-Versionen starten sonst gar nicht, wenn kein Joystick angeschlossen ist. Ähm, aber wenn das eben erfüllt ist, und ich, ich, ich spiele selber jetzt auch mit einem 360-Pad, das geht alles ziemlich gut, ähm, macht das schon Spaß. Und es ist wieder ähm, alles problemlos zu starten. Funktioniert prima. Und TIE Fighter ist wie immer noch dieses Bock-motivierende, aber auch Bock-schwere, Weltraumspiel, ähm, was es schon immer war.
1: Jetzt schon wieder ah, in der dritten
0: Mission. Indiana Jones einfach, and the Fate of Atlantis. Ja, genau, mhm. das auch. Mhm. Und Sam Max und uh, uh, Knights of the Old Republic und um, was ja, gut, natürlich die auch, auch eine so Weile auch, bei Steam aber gibt. Ähm, aber sie haben gesagt, es ist halt nur die erste Welle und insgesamt werden es 30 Spiele. Also ich denke mal, es werden natürlich auch wieder die Dark Forces und Jedi Knight und ähnliche kommen. Noch ein paar andere Adventures wie The Dick oder so, die es auch schon gab. Ist ja durchaus interessant, ne? weil Dark Force ist bei uns immer noch indiziert. Ja, nicht mehr wirklich. Also die Steam-Version äh. kannst du in Deutschland auch schon kaufen. Mhm. Ja, ja, das ist ja das große Problem, glaube ich, am Internet einfach. Ne? So nee, nee, nee. Viel, nee. Also das oder? ist, glaube ich, auch schon in Deutschland äh, nicht mehr indiziert. Also okay. das haben sie runtergenommen.
2: Äh, äh, Indiana Jones and the Fate of Atlantis ist ja. auch von Arts gewesen. Ja. Oh, heißt es, es kommt da auch?
0: Es ist schon.
1: Habe ich doch gerade gesagt.
2: Oh, Sorry.
1: Hm. Nee, das ist auch schon da. Also, die Adventures. Nicht, sind, nicht immer also, zwischendurch, wenn andere reden, aufs Kopfkissen legen, ja. <lacht> und <lacht> okay. weiterschlafen. Okay.
0: Nee, also, wie gesagt, die Adventures kommen alle. Und natürlich sind die beiden Secret of Monkey Island Special Edition schon mit dabei. aber...
2: Ja, das, das ähm, habe ich nämlich gesehen. und Oh, das ist ja geil, oh.
0: Man muss natürlich sagen, dass die, dass die LucasArts Adventures, äh, die alle über dieses Scum VM Engine auch heute auf fast jeder Plattform funktionieren, also auf dem Android-Handy, auf dem iPhone, und sonst wo PSP, Vita, ähnlichem, ähm, es war nicht schwer, die zu bekommen, sage ich mal so. Okay. Ähm, die waren in jeder Tauschbörse oder in jeder Abandonware-Seite, die so ein bisschen Lachs gepflegt war, waren die schon aufgetaucht. Also Ich glaube, jeder, der das in der letzten Zeit spielen wollte, hatte da nicht ähm, viele Probleme, das zu bekommen. Aber halt eben, wie gesagt, bei TIE Fighter und, und X-Wing und es gibt ja dann noch diese Fortsetzung X-Wing Alliance und äh, dann dieses Netzwerkspiel X-Wing vs. TIE Fighter, die werden wohl vermutlich noch kommen. Ich, ich hoffe auch, dass es, äh, nach Rebel Assault 1 und 2 kommen den ersten kann man nicht mehr so richtig sehen, aber der zweite, der ist heute noch recht ansehnlich und ähm, dass die auch noch gut für einen PC umgesetzt werden. Und das aber war Die Screenshots habe ich
1: jetzt auch schon direkt wieder abgespritzt. ne? Ja. Das ist das einfach ist geil. So. Aber es ist auch geil, wie teilweise so vorgerendete Gründe, äh, Hintergründe von damals einfach so viel schlechter aussehen als echte Polygonwelten von heute. <lacht> ja klar. Wie aber weit sind wir gekommen? Ist es nicht geil? Aber so diese ganzen handgemalten Sprite-Grafiken, das ist
0: einfach nur endgut. Ich finde auch witzig, das mit einem Xbox 360-Controller zu spielen. Das macht irgendwie auch... Das geht? <lacht> ähm, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, klar.
1: Ja. Da habe ich geschlafen. Ja. Äh, aber das ist ja cool. Mhm. Weil so ein Joystick, wo kriegst du den noch her? Ja,
0: eine USB-Joystick kriegst du natürlich ohne Probleme. Also,
1: ähm, ja, aber du müsste ich ja extra kaufen. So ein Controller ja, ja. ist ja wenigstens vielseitig einsetzbar. Ja. Spielen wir mit so einem Joystick ein Jump'n'Run oder so. <lacht>
0: hm ja cool. nee, also das ist sehr schön und das hat äh, bei der Gelegenheit wurde ja auch nochmal gesagt dass äh, 2015 Ende dann eben auch Star Wars Battlefront kommt und also das äh, das Leben als Star Wars Fan angesichts der Tatsache dass nächstes Jahr sowieso wieder <lacht> ein Star Wars Film ins Kino kommt ähm, hat man gerade nicht viel zu meckern und ich bin sehr gespannt auf Battlefront weil wie ein Star Wars Spiel in der aktuellen Grafik auszusehen mag ja das das äh, wage ich mir ja gar nicht
1: vorzustellen das ja, man muss bloß, leider bei bei DICE hängt ja jetzt immer so ein bisschen so dieser fade Beigeschmack mit dran, ne, dass es immer alles so ein bisschen unfertig ist oder so. Ach, ja, ja. <lacht> Zumal ich du glaube, bis jetzt auch noch nichts gesehen hast zu dem Spiel, ne, also. Naja, so, nö, nee,
0: aber ähm, ich habe da einfach mal ein bisschen Vertrauen. Ich glaube, sie sie wissen selber, dass sie jetzt sehr viel gut machen müssen nach Battlefield 4 und, äh, aber sie sind halt grafisch, ist halt die Frostbite-Engine ziemlich cool und. Also, das ist richtig, ich will ja auch, dass es geil wird, das wollen wir ja immer alle, ne, aber, ja. Allein schon dieses ganze Destruktive, dass so Sachen explodieren mm. oder so, das kann man so cool machen, dass irgendwo ein Sternzerstörer abstürzt und dabei irgendwie, weißt du, noch Kämpfe stattfinden und sowas. Ah,
2: Würden mir mm. ja, oh, schon so Sachen
0: einfallen? Fettest. Ja,
2: schon, gut. Yeah.
0: Für Saskia habe ich auch noch was ganz Besonderes. Ähm, <lacht> Saskia hat sich ja letztes Mal so schön geoutet als als so krasser Marvel-Fan. Ah <lacht> oh, ja. Und ich meine, es ist ja jetzt so wirklich, es ist ja wirklich mittlerweile Trend geworden, dass dass jedes, äh, dass, dass jetzt so diese ganzen großen Franchises ihre Fahrpläne schon so komplett veröffentlichen für die nächsten fünf Jahre. Ach ja,
2: 2018 irgendwie, gell? Kommt schon...
0: 2019. Ach, oh, sorry. 2019.
2: Ja. Also wie gesagt,
0: es gibt die für DC-Comics die ganze Linie schon. Bei Star Wars ist auch klar, nächstes Jahr kommt Episode 7, dann alle zwei Jahre eine neue Episode, dazwischen dann so eine extra Sachen wie so ein Boba Fett-Film und Han Solo-Film und was weiß ich. Aber ja, Marvel, ja? Ach so. Ma- Marvel, Marvel, passt auf, also ist echt cool. Nächstes Jahr äh, im Mai geht es ja weiter mit Avengers, Age of Ultron. Mhm. Ja. Dann kommt nächstes Jahr noch Ant-Man. Mhm. Ja, den kennen vielleicht auch noch einige Comic-Fans, ja, das ist... Ja, Hannes, was ist die Fähigkeit von Ant-Man? Keine Ahnung, kann er kann am Wand lang krabbeln. Ach, Spoiler-Gefahr, Mensch. Also Ant-Man, wie der Name schon sagt, kann sich eben auch ganz, ganz klein machen.
1: Was jetzt nicht ah. wie eine super krasse, <lacht> Fähigkeit klingt. Oder? Ein bisschen, ja. Ich sehe jetzt schon irgendwelche Honest-Trailer im Internet verarschen dazu.
0: 2016 kommt dann endlich Captain America, der Dritte sozusagen, heißt dann Civil War und da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Das ist ja dann der schöne, geile Kampf sozusagen der beiden Parteien. Also da wird es eigentlich so wie X-Men. <lacht> da gibt es dann so die, die Superhelden, auf, die sich äh, registrieren lassen wollen und auf der anderen Seite die, die anonym bleiben wollen. Die Anonymen Superhelden. Genau. Dann kommt 2016 äh, auch noch Doctor Strange. Den müsste ich mal nachgucken. Äh, da gibt es ja auch das ganz heiße Gerücht, dass mein, einer meiner Lieblingsschauspieler. Ach, der Benedict. Äh, Bened- Benedict Cucumber.
2: Cumberbatch. Äh, Wie heißt er nochmal? Ja. Cumberbatch.
0: Ja, Cumberbatch, ja. War okay. Schon richtig. Dass der ja den Doctor Strange. Sherlock Holmes. Einfach so. Dann haben wir 2017, also, weil wir, wir planen ja weit voraus. Kommt dann Guardians <lacht> of the Galaxy 2, nach dem großen Erfolg von Guardians of the Galaxy. Dann kommt 2017 auch noch Thor Ragnarok. Also der der dritte Torfilm und Ragnarok ja. ist ja glaube ich so eine Art Roboter Tor also das geht wohl alles so ein bisschen so in diese Richtung Cyber Roboter ja dann also kommt 2017. Ist Ragnarok ja
1: die Götter noch
0: <lacht> ja aber habe im, im ich tatsächlich ein also Begriff
1: aus der nordischen Mythologie ist wie klar. Ihr das das vielleicht wisst alle, weil das eure Mythologie ist das kennen wir sowohl
0: aus aus Alan Wake als auch aus Max Payne weil die Jungs von Remedy immer Ragnarok eingebaut haben in ihre Spiele Daher aber. kennt man das, Bildung mit Remedy. Mhm. 2017 kommt dann noch des Weiteren Black Panther. Was, wie man wohl ist
1: denkt. Ist das nicht. eine Frau? Nein, das ist ein Kerl. Dann klingt das schon mal nicht so sexy, wie ich mir das vorgestellt habe. 2018,
0: Avengers, der nächste, Infinity War Part 1. Da geht's es ja nämlich schon los. Da fangen die Filme dann auch schon wieder an, sich zu splitten. Weil 2019 dann erst Avengers Infinity War Part 2 kommt. Und dazwischen kommt dann noch Captain Marvel, was wiederum jetzt doch eine Frau sein soll. Und Inhumans, von denen ich noch nie was gehört habe. Okay. Also, das ist die sogenannte Phase 3 von Marvel. Das sind, ich zähle mal kurz durch: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Filme.
2: Also ich freue mich ja schon ganz besonders drauf, muss ich sagen. Du, eben.
0: Du hast ja erstmal noch Zeit, die letzten zehn Filme der Phase 1 und 2 nachzuholen.
2: Das ist ja Ja. wie so eine Serie, die man sich so anguckt. Da kann man so Staffeln draus bauen. Ja.
0: Ja, also es ist, ähm, ich habe mich vor kurzem mal mit Daniel darüber unterhalten, es ist halt ein bisschen, man, man hat immer die, ein bisschen so die Angst, dass diese ganze Durchprogrammierung von Franchises auch ein bisschen verhindert, dass wir irgendwann sowas wie ein Dark Knight bekommen oder so, weil ähm, hm. früher die Leute Filme gemacht haben und gesagt haben, so, ich mache jetzt diesen einen geilen Film und was danach passiert, weiß ich nicht. Ja? Vielleicht passiert danach auch <lacht> nichts. Vielleicht habe ja. ich danach keinen
1: Bock, irgendwas zu machen. Und ja, es muss halt immer eine Fortsetzung möglich sein, auch, ne? Es ist wie bei Assassin's Creed jetzt, so. In jedem Teil ja, muss die Story irgendwie noch weitergehen und sie muss nie ganz aufgeklärt werden. Oder sie wird halt so, so, einen also, ganz seichten, seichten Nebenbösewicht bringen wir um, wie, wie bei Guardians of the Galaxy zum Beispiel. Wo der Böse ja. halt wirklich nicht viel hergegeben hat, ne? Also.
0: Ja, nicht nur möglich, ja, theoretisch, ähm, glaube ich, haben die die Grundstory-Gerüste, haben die jetzt schon für die zehn Teile im Petto. Weißt du so, weil Also
1: das, das Problem dahinter ist ja auch, glaube ich, ähm, also du hast das ja in den regulären Comicserien ja eigentlich auch so, ja, mhm. so es geht halt immer irgendwie ein bisschen weiter und so, aber dann hast du ja immer irgendwie so die, die, die fetten Specials oder dann auch mal wieder so einzelne Nebengeschichten, die scheinbar gar nicht reingehören und das sind ja oft so, soweit ich das beurteilen kann, von dem ich mich mit Comics auskenne, das sind ja oft auch eigentlich die Geschichten, wo alle sagen, ja boah, das war jetzt mal hier ein Knaller. Ja. Yeah. So, The Killing Joke oder oder so, so auch direkt in den Kanon aufgenommen. Mhm. Ja, oder oder äh, bei, also ich bin ja da vor allem bei Batman relativ firm. Dark Knight also, Returns, ja. Äh, Dark Knight Returns oder hier, ähm, na, wie heißt der denn jetzt? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, Long Halloween zum Beispiel. Ähm, die ja dann auch so, so, so pr- äh, prägnant waren, dass die dann Filme irgendwie wie Batman Begins und so beeinflusst haben. Mhm. Aber hier ist es dann jetzt eher so, ja, das sind so die regulären Comic-Reihen. Das müsste halt noch jemanden geben, der dann nebenher einfach so einen, so einen, so einen krassen Avengers-Film macht. Der mit den Figuren dann aber, wie sie dann da vorkommen, äh, erstmal nichts zu tun hat. So, oder mit den Schauspielern. Oder da nicht direkt zugehört. Aber du hast schon recht, so es wirkt dann halt so wirklich dann auch formelhaft, ne? Ja, das das, das, das äh, <lacht> Gute ist, wer jetzt
0: Geld über hat und so, ich glaube, wenn man sich in Disney-Aktien investiert, ist man jetzt auch vier Jahre safe. Also, ähm, ja. die haben jetzt quasi vier Jahre lang die Lizenz zum <lacht> ja. Gelddrucken. Ich meine, die haben ja eben diesen
1: Marvel und Star Wars. So. <lacht> ähm, ja. Ja, ich würde da, würd da nicht immer zu sehr drauf vertrauen. Ein Trend kann sich auch schnell ändern, wenn irgendwer jemand anderes was anderes bringt, was gerade der große Scheiß ist und alle ja, wieder aber auf die, den Zug aber aufsteigen. die marvel
0: filme zeigen sich ja momentan
1: sehr, sehr erfolgsverbindlich. Momentan. Aber ich finde auch immer, man, man, man darf auch sein Publikum nicht so unterschätzen. Das gilt für Spiele wie für Filme wie für alles andere. Du kannst den halt nicht auch über eine ewig lange Zeit immer den gleichen Scheiß vorsetzen. So, irgendwann sind die Leute halt einfach gelangweilt. Selbst wenn sie das nicht irgendwie super intellektuell versuchen zu transzendieren, werden sie halt einfach sagen, so, hm, ja, ist langweilig, so, weil habe ich schon tausendmal gesehen. So und ja, das super ja, irgendwann Sie sein. sind
0: ja so clever, sie sind ja so clever, wirklich auch jeden Nischencharakter aus der Comic-Welt rauszuziehen. Und das und zum Beispiel, denke ich, ist gar nicht langweilig. so clever. Deswegen wird es nicht langweilig, weil wer hätte denn gedacht, dass es das ist ja jetzt nicht, dass es so ist, Iron Man 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sondern dann kommt plötzlich sowas wie Guardians of the Galaxy, wo ein Waschbär dabei ja. ist. Ja? Und es funktioniert ähm,
2: aber auch immer wieder. Also Guardians ja. of the Galaxy hat auch irgendwie wieder alle Rekorde gebrochen. Ja. Also ja. ich meine...
1: Äh, also sie Funktioniert gut. Ja. Aber zum Beispiel habe ich denn echt ein bisschen Sorgen bei sowas wie Ant-Man. Aber scheinbar äh, bin ich da auch so, das hat... Äh, also das klingt für mich halt einfach zu bizarr. Entschuldige mal. So, vielleicht, weil ich mit Spider-Man aufgewachsen bin und der wirklich ein cooles Kostüm hat. Aber was ist denn bitte ein Ant-Man? So. Ja, aber auf der ja, anderen Seite... Äh, aber die den... Amis scheinen da irgendwie auch, keine Ahnung, das irgendwie zu mögen. so Also aber bei denen ist ich... ja offensichtlich auch Turtles durch die Decke gegangen, so während der bei uns halt ein ziemlicher Ohrkrepierer zu sein scheint. Ja. Ja. Bizarrer als Guardians of the Galaxy kann es eigentlich nicht werden. Ich meine, ein
0: sprechender Baum... <lacht>
1: Ein, ein ja, aber das, ist, das geht noch so ein bisschen in die Fantasy-Richtung von, von, von Herr der Ringe und so, ja? So sprechende Tiere und so. Ja, aber Ant-Man klingt halt einfach lächerlich. Das, das klingt so wie so Trash einfach. Ja? So.
2: Ja, vielleicht so also ich meine, Open sie haben es auch geschafft, Captain halt America in
1: sein Kostüm zu sticken, ohne äh, dass es den Leuten total auf den Sack geht. Weil ähm, so dieses, dieses Amerika-Kostüm mit der Maske, so, das wirkt ja halt äh, auf den ersten Blick auch nicht sonderlich überzeugend. Aber Ant-Man... Hm
2: könnte vielleicht so. echt so ein Humor-Dingsbums hier werden ja, so. ja ja
0: ja das hat ja Und auch Guardians of the Galaxy so ein bisschen gerettet ähm, die ganze Humor das Spiele ist halt, ist
1: halt ja. immer gut ne, wenn du es wenn witzig machst. So, das war auch bei Iron Man glaube ich das, das äh, Hauptreizmerkmal. Ähm, wahrscheinlich mhm. so Robert Downey Jr. halt in seiner 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 witzigen Art
0: in seiner Robert Downey Jr. Rolle <lacht> ja <lacht> so Leute was habt ihr denn so gezockt ja, das große Betreten ist Schweigen wieder. <lacht> nee, ich, ich dachte bloß, ich, ich fange fang nicht ich mal immer ich an. Dann fange
2: ich ja. an, dann fange ich an. Genau, so, sonst muss ich dich wieder abwürgen. Äh, ich habe, ich, also auf jeden Fall Fantasy Life. also extrem. Ich habe mir so die aufgeschrieben, auch äh, die einzelnen Rezepte, die ich noch machen muss und sowas. Und habe die dann ich. abgearbeitet und so. Und bin jetzt auch in der Story noch ein Stück weiter vorangeschritten und so. Ja, also ganz viel Fantasy Life. Ähm, Animal Crossing natürlich auch wieder, äh, also den Standard-Krams. Und dann habe ich noch Zeit. Titan, 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 nee, das war ja noch letzte Woche, ich glaube, habe ich nochmal Titanfolge gespielt, das ist gar nicht mehr genau, ich weiß auf jeden Fall, dass ich The Evil Within angefangen habe. Mhm. Und ich habe jetzt noch nicht so lange gespielt, es war, also ich habe circa zwei Stunden gespielt, aber äh, effektiv bin ich, glaube ich, nicht weit gekommen, also ich bin jetzt erstmal am Anfang des dritten Kapitels. Und ich weiß nicht, irgendwie... Ich bist bin, du dann
1: noch bei diesen Hütten unterwegs?
2: Hütten? Ich bin da an so einem Ufer jetzt direkt. Ja, ja, das meine ich ja. Wo du genau. dann von der Brücke ja, springst da und dann bist du an dem Ufer, genau. genau. Ja, und ja, ich weiß nicht genau, also man muss sagen, ich finde eigentlich die Atmosphäre ist ganz nett... Ich finde, die Grafik ist eigentlich auch cool. Die bringt es eigentlich gut rüber. So, Das ist jetzt nicht der Oberhammer, aber an manchen Stellen sieht es echt geil aus. Also richtig next genic und dann wieder so ja-okay-mäßig. Ähm, und ich weiß eigentlich finde ich jetzt persönlich, das Spiel macht dich wirklich so extrem was falsch. Also es ist jetzt kein miserables Spiel oder sowas. Aber ich bin irgendwie überhaupt nicht reingekommen. Also so warm geworden damit. Ich, ich fand es auch teilweise echt frustrierend eher, ähm, wobei ich persönlich ja eigentlich so herausfordernde Spiele mag ich eigentlich, aber es war dann halt einfach nervig. Ich war dann an einer Stelle, wo du dann immer wieder an diesem Typ vorbeischleichst, also an mehreren Zombies, was sie ja eigentlich nicht sind, aber die agieren ja wie Zombies hm. und ich bin halt ständig hm. wieder gestorben und dann musste ich wieder von demselben Startpunkt wieder anfangen und bis ich das halt mal geschafft habe und so, das sind so ich weiß nicht, das war irgendwie echt anstrengend zu spielen und hat mir jetzt Wären zum Beispiel bei Alien Isolation, wo es auch ja. frustrierend ist, da habe ich aber irgendwie eine viel größere Motivation <lacht> gehabt oder immer noch. Ich habe es jetzt leider noch nicht weitergespielt, aber ich habe es dringend vor. Äh, ja, ich weiß nicht, das, das hat mich viel mehr gepackt jetzt als mit Within. Ich weiß nicht, was jetzt mein Problem momentan ist. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal... Was ist dein
1: Problem, weißt du, Saskia? Was ist was dein Problem?
2: <lacht> ich werde mich auf jeden Fall nochmal ranversuchen, weil...
1: Das Spiel so macht dir gefällig Spaß, ja? Ab heute macht dir das Spaß. Wenn <lacht> du Mal Podcast aufnehmen, dann macht dir das Spaß, ja? Dann komm ich vorbei. <lacht> Ey, mit meinen Jungs. Ne? Und dann will ich nichts hören, außer die will wir ein geilstes Spiel, wo es gibt. Ja, und die schwarzen äh. Balken sind auch geil oben ja, und
0: uns. So und so, jetzt reicht es mit dem rassisten behindert.
2: Podcast.
1: <lacht> so, ähm, was?
2: Die fand ich total behindert, habe ich gesagt.
1: Ja, da, da muss ich aber sagen, da gewöhnt man sich dann doch dran mit der Zeit. Also anfangs ja. dachte ich auch so, Bro, ja. so, aber inzwischen stört mich die irgendwie gar nicht mehr so richtig. Also ich, ich beschäftige mich mit dem Problem jetzt eher nicht mehr so. Ja, das stimmt. Ich muss sagen. Ich habe das ja jetzt auch eine Weile weitergespielt, also neulich abends mal wieder. Man muss ja jetzt auch mal sagen, so bei so Horrorspielen, das ist halt immer so eine Sache, gerade wenn das dann auch so ein, so ein, so ein recht äh, anspruchsvolles Schleichspiel ist, man setzt sich da jetzt nicht unbedingt gleich ran, weil man das entspannteste Spiel der Welt jetzt zocken möchte. Und äh, wenn man dann so abends ein bisschen müde ist, und man kann es ja nur abends zocken, dann macht man das nicht so viel. Aber neulich abends habe ich das halt echt viel noch gespielt. Und ich muss nach wie vor sagen, mir gefällt das sehr gut so bei der Grafik ich weiß nicht die ist für mich einfach überzeugend so die die äh, kriegt halt die Atmosphäre auf dem Bildschirm und dann, dann ist das für mich auch gut so ich finde gar nicht dass man da ein großes Thema draus machen muss ähm, also wie viele das halt tun aber einer der Hauptkritikpunkte scheint ja immer dieser dieser Frustfaktor zu sein aber ich bin jetzt glaube ich so ungefähr acht Stunden oder so in dem Spiel drin und ich habe diese 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 Trial and Error Passagen eigentlich fast gar nicht weil ich finde dass es an den meisten Stellen äh, sehr gut zu merken ist, äh, was man machen kann. Also zum Beispiel, was du da gesagt hast, diese Passage mit dieser Brücke, das ist jetzt ja, äh, da Minimal-Spoiler für alle. Ja. Genau, da musste man einfach nur vorbeirennen, ja, also aber man kann das eigentlich ziemlich...
2: Ja, die war ja easy, aber davor ja, war ja, aber einfach nur nervig. Ich,
1: na, das, zum Beispiel da, davor hatte ich irgendwie gar nicht so die Probleme. Ich habe das halt alles irgendwie so, so umschlichen irgendwie und habe dann versucht, die Möglichkeiten zu nutzen, die ich da habe. Und ähm, das ist ja immer ganz cool, dass du irgendwie so guckst, äh, welche Fallen lässt du halt vielleicht noch geöffnet und, und welche nutzt du dann, um äh, da Ressourcen zu bekommen. Und äh, dann kannst du dir auch schon überlegen, wie du vielleicht dann ein paar Gegner dahin lockst oder so. Also ich finde das eigentlich ganz spannend, die Möglichkeiten, die das, die das Spiel da bietet. So, wenn man dann halt geduldig genug ist, da irgendwie ewig rumzuschleichen. Ähm, und das alles so ein bisschen vielleicht auszukundschaften. Ja
2: auch gar übrig meistens. <lacht> also eigentlich nicht, nee, mir, weil du bei nicht. Bei mir bisher zumindest nicht.
1: So, aber ich... Ähm, ja, also zum Beispiel bei dieser, bei dieser Brückenszene ist es so, du, du siehst halt von vornherein, oh, das sind jetzt zu viele, da kannst du eigentlich nicht viel machen, und dann rennst du halt einfach vorbei, oder wenn die dann ankommen, rennst du halt weg, und dann kommt eine Cutscene. Das ist prinzipiell jetzt nicht so das perfekte Spieldesign, muss man sagen, dass du eigentlich äh, das irgendwie so durchschauen musst, dass wahrscheinlich nachher dich irgendwas rettet, wenn du einfach nur weiterrennst rennst. So. Weil letztendlich so dieses Problem ist an sich unlösbar. so du, du musst da durchgehen, aber sie entdecken dich, und dann musst du wegrennen das ist, also man kann damit rechnen, aber es ist an sich nicht so unbedingt elegant gelöst hm. ähm, und solche Stellen gibt's dann hin und wieder, also es gibt ja immer die Möglichkeit, irgendwie den Gegnern noch auszuweichen und vielleicht so lange irgendwie zu fliehen, bis dir vielleicht eine Lösung dazu einfällt, zu dem Problem, was du gerade hast so, da gab es halt noch eine andere Stelle, wo dann halt auch dieses, dieses langhaarige Monster da kommt dass ähm, das du nicht so leicht platt machen kannst beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, und da bin ich auch ein paar Mal gestorben, weil ich irgendwie gedacht habe, so, hm, krass, warum verreckt das nicht? Und da gibt es auch in dem Gang davor eine Tür, die ist zu und du kommst halt aus einem anderen Raum, so, und dann musst du aber wieder zurückrennen, so, dann ist die Tür nämlich plötzlich offen oder die wird geöffnet, sagen wir es so, was du vorher nicht weißt, so, das sind <lacht> immer so ein paar, das sind so, das Wurde sind ist so... Design. Ja, das ist nicht, nicht, äh, nicht so wirklich cool, aber ich muss sagen, das hatte ich jetzt, wie gesagt, ein oder zweimal, so, an, an ganz wenigen Stellen in der Zeit, ansonsten finde ich das alles ziemlich durchspa- durchschaubar, also da da, da nimmt sich das Spiel auch nichts. Es gibt zum Beispiel auch unsichtbare Gegner und auch als das erste Mal so ein Gegner aufgetaucht ist, war mir eigentlich ziemlich klar, dass ich anhand des des Interieurs, Mhm. ähm, also der Sachen, die so in der Umgebung rumliegen, äh, sehen kann, wo der sich bewegt. Und äh, dann auf den schießen kann. Also es ist da doch relativ durchschaubar. Von daher finde ich das an der Stelle ganz cool. Was ich bei, bei, bei The Evil Within irgendwie ganz witzig finde und was ich glaube ich, was so ein Faktor ist, der sehr subjektiv wahrgenommen wird, ist dieses, äh, wir stellen äh, das Spieldesign über den Realismus. Das hast du in, in so vielen Fällen in diesem Spiel, also erstmal das, das, die Figur an sich irgendwie, die kann fünf Meter sprinten, ja. Also, da bin selbst ich fitter. <lacht> irgendwie, das ist halt so, so, so völlig absurd. Die kann halt irgendwie nur 5 Meter sprinten, muss dann erstmal stehen bleiben wie, und irgendwie Luft holen. Das ist wie bei einer Simpsons-Folge, wo Humor aus dem Auto rennt <lacht> und dann irgendwie schon halb zusammenbricht. Ähm, oder dass halt lauter Flaschen rumliegen, die du nicht aufheben kannst, sondern nur eben speziell die Flaschen. Dass eine Axt sofort kaputt geht, nachdem du mit einem Gegner umgebracht hast, oder eine Fackel kaputt. Ja? So, das soll ich dazu bringen, mit deinen Ressourcen zu Haushalten, was so halt gameplay-technisch funktioniert von der Logik her ist das natürlich totaler Quatsch. So, und das hast du ganz vielen. Und ich glaube, dass sowas viele Leute ärgern könnte, andere Leute dann halt eher weniger stört. So. Aber für mich ist das zum Beispiel bis jetzt echt noch eine runde Sache. Ich finde, das ist so ein, so ein einfach so ein spielbarer Albtraum. Also die Geschichte ergibt bis jetzt auch noch nicht viel Sinn. <lacht> es ist auch so witzig, dass da so völlig die absurdesten Sachen passieren und dann so irgendwann nach acht Stunden, wo schon völlig der krasseste Scheiß passiert ist, sagt er, ja, irgendwas ist hier, glaube ich, faul. Das <lacht> ist ja seltsam. So, so, du, 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 du würdest allein Verstand total... Äh? total zweifelt ja, auch immer so mit diesen Speicherräumen, so, du kommst ja da in diese Hütten, wo du durch so einen Spiegel dann in, in, in diese Anstalt gehst, wo mhm. du dann halt speichern kannst und Schließfächer ähm und, äh, das ist ja schon an sich so absurd, so, aber da wird halt gar nicht Bezug drauf genommen, also da hat es dann auch inhaltlich in der Hinsicht äh, ein paar Schwächen aber wenn du das halt einfach vielleicht so wahrnimmst, als das ist so ein Albtraum, weil in so einem Traum ergibt ja auch nicht so viel Sinn und nimmst das Gameplay so, wie es ist, dann kann man damit, glaube ich, schon schon viel Spaß haben in der Atmosphäre so. <lacht> Entschuldigung, jetzt äh, könnt ihr wieder reden.
2: Saskia. Ja. Was soll ich da äh, sagen? So nee, wie gut? gesagt, ich, ich, will, ja. ich will mich auf jeden Fall noch mal dran versuchen und so. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich hatte halt echt so ein... Wie gesagt, ich fand ja auch die Grafik, die Optik ist in Ordnung und das Gameplay an sich funktioniert auch alles. Außer dass. Mich hat zum Beispiel gestört, dass die, ähm, die diese die zombie viecher dich halt auch so extrem gut sehen können. Manchmal sehen sie dich gar nicht aus auf, du, und du stehst direkt an der Seite Also mhm. und dann wiederum reagierst du sofort auf dich. Also die KI äh, hat mich dann auch ein bisschen abgefuckt dann teilweise. Ich hatte dann.
1: an einer Stelle auch das Gefühl, dass die einen sogar irgendwie riechen könnten oder so. Also ja. ich hatte da Das war auch am Anfang da in dem Gebiet, wo, wo du jetzt warst oder noch hinkommst, ah, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, ich da auch eigentlich hinter einer Mauer war, aber relativ nah an dem Ding und ich habe mich kaum bewegt und dann dachte ich so, hm, kann ich das jetzt riechen? Aber meistens finde ich das eigentlich ähm, kann man das kann man das irgendwie. Also ich hatte jetzt noch nicht so oft das Gefühl, dass die mich jetzt irgendwie unfair unfair bemerken. So, wenn man halt sehr sehr vorsichtig ist bei diesen ganzen Nummern. Vor allem, was halt cool ist mit jedem mit jedem Neustart, wenn du halt mal stirbst, spielt sich das auch immer wieder so ein klein bisschen anders. Klingt
0: alles ein bisschen eigentlich fast genau wie Alien Isolation. Also die, die Kritik und... Äh, ja, also nur, dieses, dass du hier siehst, wo
1: die Gegner sind. Ja, so aber, aber
0: auch, die, ich meine, bei Alien Isolation hast du ja auch manchmal so ein bisschen dieses Gefühl, so du weißt nicht genau, sehen die mich jetzt, sehen die mich jetzt nicht? Warum sieht das Alien mich jetzt? Warum sieht es mich jetzt nicht? Aber okay. Ja, ja. ja nee, wie, wie gesagt, ja sogar ich, ich habe auch extrem
2: Bock drauf gehabt, weil ich einfach, ich habe mir bei Twitch halt so einen Stream angeguckt, und da fand ich es halt echt geil. Das hat so voll diesen Resident Evil Charme gehabt. Resident Evil 4 Charme. Das hat mir echt gut gefallen. Und jetzt bin ich halt etwas so ernüchtert, weil so langsam auch. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das Spiel so langsam in Fahrt kommt. Weil ich habe halt auch gedacht, dass man wenigstens ein bisschen mehr ballern kann. <lacht> Und das kann ich halt bisher noch gar nicht, weil. Ah! Da Aber sind sie ja wieder, auch die dann nach Survival-Horror
1: schreien und dann nur ballern wollen.
2: Nee, nee ich will ja nicht permanent ballern können. Das, darum geht's ja gar nicht. Ich will ja nicht ein Shooter daraus haben, wie Resident Evil 5 ist. Sondern einfach nur so... War schon halt der vierte. ...ein bisschen mehr Waffen haben, ein bisschen mehr Auswahl, dass ich überhaupt mal das Gefühl bekomme, dass ich mich wehren kann, weil das habe ich halt jetzt momentan noch gar nicht.
1: Kriegst du aber mit der Zeit. Also kann ich dir schon versprechen. So, okay. Wenn du die Umgebung gut absuchst, dann findest du auch genug von diesem komischen grünen Zeug, womit du dich dann aufwerten kannst. Und dann gibt es nachher auch noch mehr Waffen. Und dann findest du auch noch so eine Armbrust, die dann verschiedene Munitionstypen hat, die du dir auch selber herstellen also kannst.
2: Qualbrust, oder wie
1: die heißt. Qualenarmbrust, genau. Qual. Äh, Verschieß die Qualen. Ähm, <lacht> ja. Qualen! Ich weiß, Schon so, wie das so qual ist, dir zuzuhören und vor allen Dingen deinen Witzen. <lacht> Alex, hat es
2: lustig zu sein.
1: Ja. Nee, äh, und dann wird es teilweise auch ein bisschen actionlastiger. Also mhm. immer noch so, dass du halt sehr gut aufpassen musst und immer die Umgebung mitnutzen. Äh, was ich halt echt befriedigend finde, dass man da irgendwie, das ist halt das ist ein bisschen wie bei The Last of Us. Du musst halt äh, ein bisschen überlegen, was du was du mit deinen ganzen paar Ressourcen machst, selbst wenn die Action abgeht. Und äh, die Umgebung da halt, hier hast du ja sogar noch mehr Möglichkeiten, als bei The Last of Us die Umgebung mit einzubeziehen. Und ich finde auch, das ist irgendwie wirklich, also man kann das echt als, als Mischung aus Resident Evil 4 und Resident Evil 1 beschreiben so in, in Sachen Atmosphäre und auch auch Spieldesign, weil ich meine so geil Resident Evil 4 war, aber da kann mir keiner mehr erzählen, dass das irgendwie noch ein krasses Survival-Horror-Titel war oder so. Das nee. war halt einfach ein Actionspiel im Gruselszenario. Genau. Und das war auch nicht, das war auch nicht so gruselig irgendwie nee. und erschreckend so wie jetzt was weiß ich, Eternal Darkness oder PT. Die mit fand ich den ersten wird auch nicht so
2: gruselig Resi- bisher. Also nee,
1: so richtig so richtig nicht. Das ist schon ganz spannend so und die, die Atmosphäre ist halt so ein bisschen bedrückend, aber das ist selten so richtig gruselig. Also es macht viel mit dem Sound irgendwie. Ähm, das finde ich, kommt schon ganz cool über das Headset. Ähm aber zum Beispiel Resident Evil 1 fand ich damals noch sehr gruselig, was auch wahrscheinlich an den Perspektiven lag und so. Und dann der ähm Malta. Nee, das habe ich ja auf dem Gamecube dann erst gespielt. Also, also war ich auch schon über 20. Da muss ich
2: aber auch echt nochmal ähm anmerken, wie, wie grandios und herausragend ich das Sounddesign von Alien Isolation finde. Also die, hm. die Musikeinspieler und die Sounds und die Kulisse. Also das finde, mhm. das ist echt grandios. <lacht>
1: Ja, guter Sound macht viel her. Ja, ähm... (lacht) Machen wir doch mal wieder Sound, indem wir was sagen und nicht einfach nur uns anschauen.
2: Ich kann auf jeden Fall, glaube ich, vorhersagen, dass wir wirklich irgendeine Ankündigung noch verpassen werden jetzt. Weil ich habe gerade aus einem Ohr... Werden wir den Podcast aufnehmen? Nee, jetzt am Donnerstag oder Freitag. Vielleicht aber ja auch erst nächste Woche. Microsoft macht ja gerne irgendwie so Montagsankündigungen. Hm. Ähm, Ich habe halt jetzt von... von, ähm, Gelesen hat von unseren tollen Insidern bei Twitter, das und zwar hat Microsoft. Äh,
0: ja, von jetzt, Phil Spencer?
2: Nee. Äh, zuletzt auf die Presseseite ganz viele Gears of War Franchise Assets hochgeladen. Mhm. Das könnte da natürlich auch auf hinweisen, dass eine Ankündigung ja. bevorsteht.
1: Ja, das ist Mal das gucken, ziemlich. ob ich jetzt. Ja.
2: Ähm, ob, ob da was kommt. Ja, ich bin mal gespannt. Noch in der Woche oder erst danach? Ja. ja.
1: Was hast du denn sonst noch gespielt, Saskia? Hast du Sunset Overdrive gespielt?
2: Ja, ich überlege gerade, nee, leider noch nicht. Das ist so das Ding, also ich, ich wollte es mir auch ähm, runterladen. Ähm, und dann dachte ich aber, also erstmal hatte ich noch gar kein Geld zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe ja... Ähm, das die, du hast sowas bremst ganz die, schön. ...die, die Kreditkarte ja. meines Vaters <lacht> geschnort. Also es wäre möglich gewesen. Aber ich bin ja nicht so asozial. Ähm, also, ja. Nicht so asozial. Genau. Äh, ähm... Nee, und dann dachte ich mir aber, ich habe aber irgendwie noch so viele andere Spiele, die ich jetzt erstmal ein bisschen abarbeite. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich kann mich nicht zügeln. Ich werde Sunset Overdrive einfach runterladen. Weil ich weiß, ich habe so Bock drauf. Ich fand, was man so gelesen hat und so, ähm, klingt geil und es sieht geil aus. Und ich habe da echt Lust drauf. Überleg dir
1: das gut mit dem Runterladen. Du hattest auch Bock auf The Evil Within und Alexander hatte auch Bock auf Destiny. Hm.
2: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, bisher hatte ich ein ähm, gutes Gefühl. Zum Beispiel bei The Evil Within hätte ich jetzt... Wobei, ich muss sagen, ich war kurz davor auch runterzuladen, aber dachte, nee, ich leise mir vielleicht erstmal aus oder so. Ich hatte natürlich jetzt das Glück, dass wir es geschickt bekommen haben. Ähm, aber ich habe dann immer so nochmal so ein Gewissen, was mir dann einredet. Und, und generell, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, ich finde es in Ordnung. Also ich mag irgendwie die digitalen Spiele auch viel lieber. Ja,
0: ja unterschiedlich. Wie gesagt, ich bin da ja mittlerweile ja ein gebranntes Kind, ja. Also ich, wenn ich es nicht genau weiß, wie bei GTA 5 irgendwie, wo ich es nur weiß, weil ich es schon mal durchgespielt habe. Also zu Sunset Overdrive kann ich nur sagen, dass das überhaupt nicht mein Spiel ist. Das hat mir also nicht, nicht so gefallen oder zugesagt. Das, da, da, da scheiße ich auch drauf, was, was da die durchschnittlichen Wertungen bei den anderen Magazinen sagen. Das liegt aber auch daran, dass das überhaupt gar kein Urteil von mir ist, was für alle gilt, weil das große Problem ist halt, dass dieses Spielprinzip, das erfordert Einarbeitung, das erfordert Umstellung und das erfordert eine gewisse gewisse andere Spielweise als die, die ich von Third-Person-Spielen halt mag. Ich, ich mag halt eher so dieses Third-Person, dieses etwas äh, klassischere, äh, am Boden bleibende wie bei Gears of War oder halt auch, wenn, wenn Aktionen, dann halt sowas relativ einfaches wie bei Infamous oder bei Crackdown, dass du halt zwar springen kannst und so, aber dabei eigentlich so mit deinen Waffen halt normal schießen kannst. Also so ein bisschen hüpfen und schießen und springen habe ich kein Problem mit. Bei Sunset Overdrive ist es halt aber so, dass du halt äh, in, 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 in diese Welt geworfen wirst, in diese, in diese große freie Karte und das alles in diesem Spiel ähm, sehr stark auf den Aufbau von Kombos und so basiert. Und diese Kombos kannst du eigentlich nur aufbauen, indem du andauernd in Bewegung bist und das heißt andauernd am besten von Autos springst, auf Autos raufspringst, die die funktionieren immer so wie Trampolins oder halt auf diesen überall in der Stadt herumhängenden Grindschienen schienen umherfährst. Äh, und das haben sie dann auch, auch noch super ähm, sozusagen kompliziert gemacht mit den Grindschienen, weil du kannst auf den Grindschienen halt, du kannst in beide Richtungen fahren, du kannst die Richtung ändern, du kannst oben hängen, du kannst unten hängen und so. Das ist also schon, dass du da wirklich erstmal in deinem Muskelgedächtnis jede Menge neue Befehle erstmal programmieren musst, um da überhaupt klarzukommen in dieser Welt. Plus, dass du dann halt wieder diese typischen Insomniac-verrückten Waffen hast, so Schallplattenwerfer und sonst was, die du dann aufrüsten kannst und ähnliches. Das ist aber so. Ähm, ich 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 habe auf meine alten Tage jetzt auch nicht unbedingt ähm, so sehr viel Lust, was Neues zu lernen, aber wenn die Story <lacht> und wenn das Setting das hergeben würde, dann würde ich sie in Kauf nehmen, aber das trifft halt bei mir auch nicht zu, weil das das Setting, finde ich, ist wie von so irgendwie 15-Jährigen geschrieben. Das ist halt so, so Pseudo-Pubertär-Cool so. <lacht> um, immer so, hey, ist die Apokalypse, yeah, lass Party machen, walk on, hey, Dude. Ja, um, das, finde ich, halt ist nicht mehr meine Welt. Ist, wer, das, wer das geil findet, ist völlig in Ordnung. Meins ist es nicht. Um, und diese andauernden Fourth-Wall-Witze, so nach dem Motto, hey, wie wär's, wenn du mal in das Menü guckst, um nachzugucken, ja? da habe ich irgendwie vor 15 Jahren schon drüber geschmunzelt und das, das, das mag ich jetzt auch nicht mehr. Also ich finde, da sind wir ja auch, auch das Coole an an Spielen ist ja, dass sie technisch so weit sind, dass sie nicht mehr so Spielspiel sind, weißt du? Ja. Also ähm, dass, dass ein Spiel mir nicht sagen muss, hey, hast du Spaß? Das ist doch ein geiles Spiel, oder? Äh, so Headbang-mäßig. <lacht> nee, das ist... Ähm, obwohl es mit der vierten Wand bei House of Cards immer noch cool ist. Ja, das ist was ganz ganz anderes, Johannes. Schön, dass du wieder versuchst, in der, in der Diskussion dabei zu sein. Das, äh, dafür gibt es einen Punkt, aber halt ähm, äh, wenn eben. Naja, wenn, das klang das, aber jetzt, als wenn du das allgemein doof findest. Nein, wenn, also ich will jetzt nicht da erzählen, warum es bei House of Cards geil ist und bei, bei Sunset Overdrive nicht. Weil es ähm, Kevin Spacey ist. Ja, erstens das, genau.
1: <lacht> ähm, nee, aber das ist ähm, Ob es ein Kevin Spacey DLC für Sunset Overdrive gibt? Einfach nur, wie er angenervt in die Kamera guckt. Ich meine, es gibt, bestimmt weil mal wieder Leute, alle zu ihm, ihm zu nieder sind. Ja, Johannes, ganz gut.
0: Ähm, ich, es, es gibt <lacht> bestimmt ganz viele Leute, die, 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 die schon froh sind, dass es besser ist als Fuse. <lacht> ja, also das, ich habe so bei vielen Tests so den Eindruck, so, die, die Leute sind froh, dass das Insomniac nicht wieder so einen Vollflop abgeliefert hat. <lacht> ähm, aber äh, für mich haben sie da so ein bisschen, also die ich bin ja ein großer Fan der Ratchet und Clank Reihe und äh, Ratchet und Clank ist ein klassischer Plattformer mit Schießen und auch bei Red und Klink gibt's Grindschienen. das sind aber immer so abgesteckte Areale, ganz und und so kleine so Bonus Sachen. Aber das, mir kommt das so vor, als ob irgendjemand so, so ein Spielelement aus dem Spiel rausgenommen hat, so als ob er irgendwie Mario Kart gespielt hat und gesagt hat, ey ist das nicht irgendwie total witzig, wenn man so einen äh, äh, Schildkrötenpanzer schießt und dann irgendwie ein Spiel daraus bastelt, wo man die ganze Zeit nur Schildkrötenpanzer schießt auf irgendwelche Vögel oder so. Ähm, und das ist halt,
1: ja, das es für mich halt nicht. Und also für- mich klingt das ja bei Sunset Overdrive wirklich, als wenn das so ein, so ein, so ein krasser arcadiger Titel ist. Genau, der, genau. Und der deswegen, halt auch so, und deswegen, und ist,
0: deswegen auch einem Abschluss, bevor Johannes mich jetzt hier wieder mit irgendwelchen unpassenden Vergleichen unterbricht. Deswegen zum Abschluss. Die sind total auch, Scheißt auf meine Meinung, denn, ähm, genauso gut, äh, konnte ich mich wie damals nicht anfreunden mit halt Spielen wie Jet Set Radio oder, oder, ähm, äh, anderen Spielen in dieser Art. Und ich, wie gesagt, ich, ich komme ja auch mit Bayonetta nicht so richtig warm. Also deswegen für viele kann das, das die Tatsache, dass ich das nicht mag, schon so eine Art wie so ein Gütesiegel sein nach dem Motto: Spielt's mal an, euch gefällt's bestimmt. Ähm, aber ich fand's halt, wie gesagt, das ähm, <lacht> vielleicht. Ich, ich muss auch sagen, ich habe, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht mehr wirklich viel Bock, so neue Spielprinzipien zu lernen. Ähm, viele sagen ja, äh, dann, ey, ist doch toll, das mal was anderes. Ist völlig legitim, aber manchmal ziehe ich mich in Spielen lieber in Spiel-Gameplay-Sachen äh, zurück, die ich schon beherrsche und die ich kann, als dass ich jetzt so auf Krampf irgendwas Neues lerne, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt ähm, jetzt auch nicht so die, die, die Lust, äh, mich da so hineinzusteigern. Und das, ich muss sagen, das, also Sunset Overdrive ist so ein Spiel, was so seit einiger Zeit wirklich echt mal wieder von dem Spieler erwartet, ähm, dass du dir also, so so so, so, so ein neues
1: eine neue Fingertechnik aneignet. Ja? Ähm, jetzt aber mal ein ganz passender Vergleich. Also wenn gespannt. man dich neben den Haufen Scheiße stellt, ja. <lacht> dann sieht man keinen Unterschied. Nein, egal. Ähm. Nee, aber was ich, ja, also ich kann das kann das gut nachvollziehen, weil ähm, ich habe jetzt nach meinem Empfinden, ähm, ja, ist das wie gesagt so völlig völlig dieses Arcadige Ding, was wahrscheinlich im Großen und Ganzen auch viel an, an, an diese ganzen Trendsportspiele von vor, was weiß ich, wie vielen Jahren erinnert. Ja, genau, so Tony Hawk äh, und Co. Ja. Tony Hawk mhm. und Geschichten, was prinzipiell geile Sachen sind, so die, aber wo, wo du... Also wo du dich halt wirklich rein äh, vertiefen könntest, um die krassesten Kombinationen und und Highscores rauszukriegen. Das kann immer super befriedigend sein, aber ich habe das Gefühl, und da bin ich inzwischen auch so, ich mag solche Spiele eigentlich total. Zum Beispiel auch, auch ähm, das, ähm, na, wie heißt es denn jetzt? Das auf der PlayStation 4 mit den ganzen Partikeleffekten. Ähm, Resogan. Riesogarn, genau. Danke. Ja, das ist gar <lacht> ja nicht schlecht. Äh. Also. <lacht> äh, Resogun, zum Beispiel auch cooler, cooler, geiler, geiles geiles Shoot-Up mit einem geilen Spielprinzip, wie ich finde ja. könnte hochmotivierend sein, aber du hast das Gefühl du musst da so extrem viel reinstecken und sau viel üben hm. damit du da die fettesten Highscores kriegst, damit dich das dann befriedigt weil du ansonsten wieder von Jack the Pro oder irgendjemand anders <lacht> fertig gemacht wirst ja, ja So also weil, weil sonst dir das Spiel nichts gibt, als wenn du immer wieder dein, deinen Highscore schlägst, das ist in ja. so einem Rennspiel irgendwie noch ein bisschen einfacher weil so ein Rennspiel auch weiter irgendwie in der Realität verankert ist und es ist irgendwie Autofahren einfach, ja. So, also da, da jetzt mal so einen Zeitrekord zu schlagen von dir oder was weiß ich, wie so das motiviert dann vielleicht eher oder von einem selbst. Aber hier musst du halt extrem viel Übungen reinstecken und ähm, das ja, ist gut, eine Aber Sache. Du,
0: du hast bei Sunset Overdrive ja eine Belohnung, also du hast ja wirklich eine Story und sowas, also was was dir jetzt Beispiel bei Resogan total abgeht, das sind ja so
1: Spiele, die nur so rein äh, Highscore basiert sind. Also du, das ist das, dann auch okay. So. Ja. Also ich meine jetzt bloß, also auf, auf welcher Ebene ich das verstehen kann, wie du dich jetzt äh, da gerade mit dem Spiel fühlst. Also ich glaube, dass mir das noch ganz gut gefallen könnte. Ich meine, der Witz ja, ist ja äh, auch, ist,
0: dieses Sunset Overdrive bezieht sich ja immer Overdrive, das passt eben, weil es bezieht sich auf diese Energy-Drinks da in dem Spiel, die da so als Nebenwirkung <lacht> die ganzen Leute mutieren lassen. Mhm. Aber dieses ganze Spiel ist halt so im Overdrive-Modus. Also es, es wirkt immer so völlig überdreht, hysterisch und für mich auch so ein bisschen chaotisch. Und ähm, das, ist, das ist mir das ist mir zu aufgeregt. Es ist so, als ob du irgendwie hier mit äh, mit Coyote und Rotrunner irgendwie dich unterhältst. Ja, also das ganze Spiel ist die ganze Zeit immer äh, so auf Action, Action, Action blablabla. und das ist mir oh, das das, das, das ist, ist nicht mein Ding. Was aber also, eben und das, das ist halt die, die Krugs von mittlerweile eben von von, von überhaupt der, der der von Testberichten oder ähnlichen, ähm, was, was, was mir eben da nicht gefällt, kann jemand anders eben total gut gefallen. Und ja. das, das, deswegen ist es fast wirklich, bei diese Spiele zeigen halt immer mehr, ähm, wie sinnlos und schwachsinnig es ist, da irgendeine Wertung drunter zu knallen. Weil, ähm, ja. das ist nicht, dass das Spiel irgendwelche technischen Probleme hat, oder? Ich kann ja auch nicht beurteilen, ob das Spiel irgendwas falsch macht mit dieser Steuerung, weil ich mag sie halt nur nicht. Aber mhm. sie ist vermutlich, ich meine, sie ist, wer, wer sie, wer sie, wer sie beherrscht und, und, und dann da so einen geilen Spielfluss drin hat, der wird da bestimmt eine Menge Spaß haben, ja. Aber, aber mein Ding ist es halt überhaupt nicht. Und ich deswegen.
2: Ja. Ey, ich
0: würde mir wünschen dass es zu dem Spiel äh, mal eine Demo geben würde. Weil ich glaube, dieses Spiel bräuchte eine Demo. Weil ähm, wer wer eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde äh, eine Chance hat, so ein bisschen diese Steuerung mal kennenzulernen und dann vielleicht eben zu sagen, passt mir, passt mir nicht, ähm, der
1: hat dann schon die wichtigste Entscheidung getroffen. Aber da ist vielleicht wieder das Problem, dass viel zu viel Leute sich zu schnell halt äh, überfordern lassen, ja? Obwohl mit ein bisschen Übung das vielleicht dann nachher auch so einen Flow kriegt. Ja, die Frage ist halt, ob's also, das, ob das Spiel sozusagen <lacht> es dir wert
0: ist, dass du diesen Flow dir aneignest. Und dazu müsste mir halt die Welt gefallen, weißt du? Zum Beispiel, ähm, ich fand ja zum Beispiel damals Brutal Legend total geil. Und ähm, das, das habe ich ja auch zweimal durchgespielt. Und das hatte ja auch so viele Gameplay-Elemente, die teilweise frustig und nervig waren, ja, diese ganzen äh, äh, echtzeit strategie spiele äh, die da drin waren und, und noch so ein paar Minigames, aber ich fand halt das Ganze mit mit Jack Black und, und diese ganze Heavy-Metal-Geschichte, die fand ich so sympathisch und das fand ich alles so cool, dass ich das alles durchgestanden habe, weil ich einfach die Spielwelt so geil fand. Und
1: das zieht halt bei Sunset Overdrive bei mir überhaupt nicht. Ja gut, das kann natürlich sein. Ne? Also ich finde das Art Design bis jetzt irgendwie ziemlich sympathisch. Aber gut, wenn dieser Humor dann auch wieder so ein bisschen pubertär ist, dann... Nee. Aber, ähm, wie gesagt, bei diesem arcading Gameplay, da muss man halt sehen, ne, dass, äh, inwiefern da so das, das Aufwand-Belohnungsverhältnis ist. Vor allem habe ich mir die ganze so. Zeit gedacht, so, sag mal, irgendwie die
0: Story, bin ich in Déjà-vu, das kommt mir irgendwie alles so bekannt vor. Äh, klar, ich meine, Devil Cry hat ja fast genau dasselbe gemacht, oder? Da ist ja auch <lacht> diese, diese, in diesen Energy-Drinks, diese, diese, diese Substanz drin, die, die Leute irgendwie so, zwar nicht zu Zombies mutieren lässt, aber so irgendwie zu so willenlosen Sklaven
1: ver- ver-
0: verwandelt.
1: Äh, ja. So. Das war eigentlich ein cleverer Twist. Schade, dass Devil May Cry bei der Story eigentlich so verkackt hat. Mit <lacht> seiner Doppelmoral. Aber egal. Ähm, <lacht> Warst du eigentlich schon fertig, Saskia?
2: Ähm, ja. Es ging doch jetzt schon lange wieder um Alex mit Sunset Overdrive.
1: Achso, naja. Nee, <lacht> das hatte ja jetzt so einen so so ein Fluss so übergreifend von einem Spiel zum nächsten. Weil ich finde mich ganz passend äh, dazu, ich habe ja Bayonetta gespielt. Ja, eins? Das hatte ich ja letztes Mal schon. Ja, eins, mhm. tatsächlich. Auf der, auf der Wii U. Und, ähm, ja, das passt ganz gut, weil ich kann einerseits, ich mag das Spiel sehr, so, ähm, da fällt mir wieder auf, dass Second Slays halt so generell eigentlich ziemlich cool sind, warum man so gerne Devil May Cry und God of War spielt und so. <lacht> ähm, das rockt schon ziemlich, obwohl du inzwischen natürlich auch, das habe ich schon bei Devil Cry be- bemerkt, dass es halt doch recht altbackene Spielstruktur ist, so ein bisschen die Level lang zu gehen und dann hast du wieder so eine Arena und dann kämpfst du. Äh, Auf jeden Fall kann ich auch gut nachvollziehen, warum viele Bayonetta so gelobt haben für das geile Kampfsystem, Mhm. weil das spielt sich halt echt auch so flüssig und intuitiv, dass man echt auf die Knie gehen möchte. Mhm. So, das ist, also auch wieder Kombos aneinandergereiht werden, irgendwie so so aus allen möglichen Tastkombinationen machst du da irgendwelche irgendwelche Kombos und so und das funktioniert halt auch einfach, einfach butterweich. Und es ist super befriedigend. kriegst auch immer wieder neue Waffen ran und so und kannst auch die Waffen von den Gegnern aufheben ähm und da wahrscheinlich irgendwie noch haufenweise Facetten äh, rausfinden und du kannst ja auch neue Techniken kaufen und so und deswegen willst du ja auch besser spielen, damit du irgendwie mehr Punkte kriegst. Und dann macht halt alles auch sauer Bock. Aber ich habe trotzdem auch bei diesen Hack-and-Slay's, genauso wie bei Prügelspielen, immer so ein bisschen das Gefühl, das hat so einen, so einen ultra-elitären Anspruch. Irgendwie weil so das mit diesen... Also ich möchte wirklich mal jemanden sehen, der das scheinbar so bis zur absoluten Vergasung und ich sag das jetzt einfach so <lacht> äh, trainiert hat dass der wirklich gezielt Kombos ansetzt, an bestimmten Gegnertypen so das weil ich, ich das geben, ja. ja, aber ich es so ähm, ich hau da auf die Gegner ein und ähm, so ein paar Kombos kann ich dann vielleicht auch so ausprobieren aber das sind ja meistens so die einfachen, nämlich die die fünfmal denselben Knopf aneinander rein oder so, ähm Weil vorher wirst du ja immer irgendwie von einem Gegner äh, äh, weggeboxt oder so. Oder musst ausweichen. Du hast so so 5000 unterschiedliche Kombos. Aber ich habe auch das Gefühl, die sind einfach teilweise nur dazu da, damit du halt, egal welche Knöpfe du drückst, halt irgendwas Cooles passiert. Das Mhm. macht Bayonetta ziemlich einsteigerfreundlich. Aber ich für mich selbst habe dann immer das Gefühl, ich beherrsche dieses Spiel nicht wirklich. Hm. So Und deswegen deswegen fand ich halt so Devil May Cry, also das Letzte von, von Ninja Theory, so cool weil das hatte eigentlich verhältnismäßig wenige Kombos ja. und dann hatte es dieses drei Waffensystem, aber für alle drei Waffen waren die Kombos immer gleich. Mhm. So, und dann ging es nur noch darum, wann setzt du die wie geschickt ein. Und ich finde, das ist für mich irgendwie ein geilerer Anspruch, weil da muss ich halt einfach nur so in der Hitze des Gefechts genau überlegen, ah, jetzt schnell zu der Waffe wechseln und dann vielleicht das machen so. Die Kombo habe ich jetzt schon im Kopf, weil das waren halt nur zehn in dem Spiel oder so, keine Ahnung. Dazwischen halte ich die mal mit, 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 mit äh, äh, Schüssen auf Distanz oder so. Aber zum Beispiel in dem Ego-Shooter ist es ja auch nicht so, dass sobald du irgendwie eine neue Waffe auffindest, die irgendwie mit einer, einer Tastenkombination <lacht> zu bedienen ist. Ja. Du hast halt schnelle Action, Gefechte gegen unterschiedliche Gegnertypen. Bei Destiny ist das ja auch wieder ein ganz gutes yeah. äh, Beispiel.
2: Sorry. Ist Und nicht. jetzt das Retro-Radio
1: mit okay. Saskia Tullio. <lacht> Willkommen so in den 80ern. Grave. Ähm... Nee, da rennst du ja halt auch gegen unterschiedliche Gegnertypen und wechselst halt schnell deine Waffen, weil du weißt, dieses und jenes ist dagegen einsetzbar. Aber bei so Hack and Slays ist das immer so, da ist eine Combo, die, die, die irgendwie so zehn Knöpfe aneinander reiht. Wann soll man die mal einsetzen? Weil in der Zeit hatte ich der Gegner schon irgendwie umgekloppt. So, weil selbst wenn die Knöpfe irgendwie so mal oder die, die paar Schläge so ein bisschen aufhalten, irgendwann bricht er dann doch durch. Dann musst du wieder auswählen, dann musst du wieder neu einsetzen. So, und so hast du da irgendwie 5.000 verschiedene Kombos, die du eigentlich nie so richtig ansetzen Aber kannst. Aber du bist ja auch. Das Fan ist eine Sache, von... die mich so ein bisschen nervt. Aber du bist ja auch Fan von Ups oder so. Also, ich meine, da ist ja genau so. Wenn, wenn ich mir die Kombo-Liste angucke für ein normales
0: Street Fighter <lacht> oder so, also das ist ja.
1: Also bei Street Fighter ist das eher so, du, du hast ja wirklich eine, eine, eine absolut durchschaubare äh, äh, Move-Palette mhm. erstmal. So, also, gerade Street Fighter, ja so ein extrem einfaches System. So harter Schlag, mittlerer Schlag. äh, leichter Schlag und für die Kicks dasselbe, so ist ja erstmal Hm, die Grundlage, und dann Richtungstasten und so ein paar Spezialattacken. Es gibt, glaube ich, Sachen, die sich auch aus aus verschiedenen Kombos äh, äh, ergeben, dass du so ganz schnell hintereinander bestimmte Knöpfe in bestimmten Momenten drückst, dass sie sogar andere Bewegungen macht. Aber bei Prügelspielen nervt mich das ja auch. Das finde ich ja auch so schlimm, dass du da teilweise irgendwie so eine eine super krassen, und dass dass der Anspruch scheinbar nur noch daraus besteht, irgendwie wirklich... Die krasseste Scheiße irgendwie vom Stapel zu lassen, weil du irgendwie minimals tausendstel Sekunden schnell reagieren <lacht> musst, irgendwie um diese Knopfkombination dann fertig zu bringen. Also ich möchte wirklich sehen, du musst, du musst es ja tausendfach üben. Du kannst dich ja gar keinem anderen Spiel mehr widmen. Mhm. Und, und so ist es halt auch bei so, so solchen arcadigen titeln so, die 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 dann von dir verlangen so äh, hier, wenn du das halt wirklich mal durchspielen willst oder so den überkrassen Scheiß zu machen, so, so so eine Übung reinzustecken, die die normal gar nicht mehr so richtig reinstecken kann. Das ist jetzt Beschwerde auf hohem Niveau, weil gerade Bayonetta halt wirklich einsteigerfreundlich ist und auch der erste Teil ist eigentlich gar nicht wirklich schwierig so Aber das ist so eine Sache, die mich generell so ein bisschen nervt, auch an so Slays und Prügelspielen, die entwickeln sich da nicht so richtig weiter. Die ja, das so das Bayonetta
0: Mü- ist ja so einsteigerfreundlich, dass wenn du das auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spielst, wurde dann also quasi die Kombos alle automatisch ausgeführt werden und du eigentlich nur einen Knopf drücken musst, hast du auch dieses komische Gefühl, dass du dieses komische Gefühl äh, im Grunde, dass du es gar nicht wirklich spielst. Also weil da so viel von alleine passiert, ähm, dass, dass du dann immer schön vorwärts kommst, du nimmst irgendwie auch keinen Schaden und so, ähm, das ist dann wirklich äh, bizarr, also du, das ist
1: dann so gut, um ja, einmal so schnell alles zu sehen Das ähm. ist bei dem Spiel da, bei dem Spiel gar nicht nötig, so weil das halt wirklich nicht so schwierig ist und mhm. ich finde halt, wie gesagt, so die, die Grundlagen sind echt cool, du hast halt so, ich mag immer diese Mischung aus Fernkampf und Nahkampf, dass du halt mit den Pistolen äh, da noch nachsetzen kannst oder die den ein bisschen auf Distanz halten kannst und sie lernen wirklich extrem coole Moves dazu und es sieht alles echt, echt verdammt gut aus und die alte ist ja auch so ultra heiß, ja ähm, aber zum Beispiel, da gibt es äh, eine Technik, die kann man freischalten. Da wird dir dann in der Beschreibung gesagt, drücke äh, kurz nachdem du getroffen wirst, den Ausweichknopf, damit der Schaden halbiert wird, so dann verwandelst du dich halt so in so Fledermäuse und dann wird halt auch diese Hexenzeit eingeschaltet, mhm. die ja normalerweise eingeschaltet wird, wenn du ganz sch- knapp zum Schlag ausweichst. Mhm. Aber dieses kurz danach bedeutet irgendwie eine Zehntelsekunde danach <lacht> oder so, also praktisch währenddessen du getroffen wirst, musst du diesen Knopf drücken. Und das ist so ein, das ist so eine Art von Bewegung. Wann soll man die dann einsetzen? Ja, weil, weil in der Hitze des Gefechts kannst du nur hoffen, dass das passiert, falls du mal getroffen wirst, mhm. wenn du mal wieder nicht rechtzeitig ausgeweicht bist. Ausgewichen. Ausgewichen, <lacht> ausgewichen oh Gott. Ja, nee. Ich habe schon gemerkt, hä, hey, da stimmt doch was. Nee. Nein, also ausgewichen. Äh, Entschuldigung. Der Papa des Tages. Ähm... So, weil ansonsten ist es halt, das es irgendwie nur so, damit, damit du Schaden minimierst, falls du halt wirklich mal getroffen wirst. So, aber doch nichts, was du irgendwie gezielt einsetzt. Ist vielleicht auch tatsächlich so, weil du nimmst ja trotzdem noch Schaden. Wahrscheinlich ist es auch so gedacht. Aber das sind so Sachen, die sich mir so ein bisschen entziehen, weil, weil das mir einfach zu krass irgendwie. Und ich finde da, da also ja, ich habe dann halt immer das Gefühl, ich kann dieses Spiel nicht beherrschen, weil mir, mir, mir erschließen sich gewisse Teile eines Spiels nicht. Obwohl ich gerne möchte, dass sie sich mir erschließen, weil ich eigentlich Spaß an dieser Spielformel habe. Mhm. Vielleicht Weiß auch nicht, ich was das, das letztendlich Spiel bedeutet. Ja. Ja. Aber trotzdem, Bayonetta ist geil. Also muss man auch noch so sagen. Und ich muss auch sagen, ähm, nachher jetzt auch durch, durch The Evil Within und Bayonetta, ähm, man merkt mal wieder, wie geil eigentlich auch mal lineare Spiele sind. Dass du wirklich mal von dem Spiel wieder schön geführt wirst und ja, äh, merkst so, ach, jetzt kommt ein neuer geiler Abschnitt. So, das <lacht> konnte ich jetzt vorher noch nicht sehen, weil ich konnte es in dieser offenen Welt noch nicht bereisen. Oder ich konnte es wie in einer offenen Welt noch nicht bereisen. Es so.
2: kommt halt wirklich Und du kannst immer. dich immer
1: wieder auf neue Schauwerte freuen und deswegen mag ich diesen Abwechsel, äh, diese Abwechslung so, weil heutzutage muss ja irgendwie alles Open World sein, aber ich finde das ist nicht immer cool.
2: Nee, auf jeden Fall. Also sehe ich ganz genauso. Ich muss sagen, ich finde zum Beispiel. Ja, sagst du ja schon müde,
1: die hat gerade
0: gegähnt und es ist gerade mal um halb acht. Ja, <lacht> halb neun, halb neun,
2: tschüss. Äh, Ablo- Körper
0: ist noch auf Winterzeit. <lacht> ja.
2: Diablo 3 zum Beispiel, finde ich, ist eigentlich ja auch Open World, eigentlich, wenn man so sehen möchte halt, weil du hast ja große Gebiete oh. und die kannst du ja be- be- bewegen, wie du willst. Naja, äh, jedenfalls ist es da auch ganz... Also es ist
1: Open so World wahrscheinlich wie ein Metroid oder so, wo ja, deswegen, halt immer wieder dahin kannst, wo du herkommst.
2: Deswegen bringe ich es auch gerade als Mann yeah. werde ich jetzt hier so zugetextet, ähm... Machst du einfach
1: leise oder aus oder legst du weg?
2: Deswegen bringe ich jetzt auch als Beispiel. Nein, Der windows der, der, Mann, der weiß gar nicht, sagen, wie das geht. Ich sagen, es ist halt einfach auch mal nett. Zum Beispiel Diablo 3 ist halt auch extrem stumpf. Aber ich mm-hmm. finde, das, das ist einfach halt mal nett. Also ich brauche jetzt auch nicht jedes Spiel als Open-World-Spiel. Und vor allem muss es halt auch passen. Zum Beispiel, ich hatte es jetzt gerade vorhin auch darüber äh, gehabt, dass jetzt bei Assassin's Creed Unity kannst du ja jetzt auch drei... Ähm, Dinger aufleveln, so drei Spalten halt irgendwie ähm, kämpfen, schleichen und äh, keine Ahnung was. Drei Stück sind auf jeden Fall. <lacht> aber das ist halt irgendwie Klettern so ein, oder dieser Grundsatz, ähm, zu sagen, dass auch in jedem Spiel irgendwie immer so ein Auflevel-System sein muss, finde ich auch bescheuert. Und das finde mhm. ich jetzt auch bei The Evil Within nicht so klasse, irgendwie, dass du dieses Gel sammelst halt, aber. Ich weiß nicht, warum? Es muss doch nicht sein. Du kannst ja auch einfach vielleicht über den Laufe des Spiels einfach was dazulernen. Es muss ja jetzt nicht immer, immer unbedingt so ein <lacht> Skillbaum sein.
0: Haben wir nicht früher mal gesagt, dass Rollenspielelemente jedes Spiel veredeln?
2: Äh, Deswegen ja, würde ich jetzt auch ja, widersprechen, nee, muss ich, ich zugeben. Kann, ein Rollenspielelement ist jetzt für mich nicht unbedingt das Aufleveln. Ja, ich finde, da gehört ja, noch viel mehr dazu. Und vielleicht, ja. wenn dann vielleicht ein nicht so... Also zum Beispiel bei Assassin's Creed 2 war das, hatte ich ein trotzdem ein Rollenspielgefühl. Und vielleicht auch noch viel mehr als in einem Assassin's Creed danach, weil oder weil du einfach zum Beispiel, du konntest ja im Laufe des Spiels, hast du einen höheren Sprung gelernt. Und den hast du aber im Spiel gelernt und nicht jetzt durch einen Skillbaum, weil du jetzt genügend Punkte gesammelt hast. Und ich ja, find, aber das
1: ist ja dann eher so ein so Zelda-System, so ein bisschen. ne? Also, ja, und trotzdem Weil da ich, auch neue Fähigkeiten Genau,
2: und ich finde zum Beispiel äh, Link, to, äh, Link Between Worlds zum Beispiel fühlt sich für mich auch an wie ein Rollenspiel, obwohl du da auch ja, nicht auflevelst, ja, du levelst da von mir ja. aus die Gegenstände oder k- kratest die ab, <lacht> aktualisierst sie, wie soll man das, verbesserst sie oh. halt, deine v- vielleicht, Waffen. Vielleicht genau. müssen
0: wir für diese, für diese Auflevel-Geschichten auch mal ein anderes Wort finden, weil ich glaube, dass das Unterscheidungsmerkmal von Rollenspielen war früher eigentlich vor allem, dass man eben nicht nur eine Rolle spielt, sondern dass es auch eine Entscheidungsfreiheit gibt und das sind ja gerade so Sachen, die, die ähm, in Assassin's Creed oder ein Zelda überhaupt gar nicht haben. Ja. Also da ja. ist ja, äh, macht die Mission so und halt die Fresse, ja. Und <lacht> während, während das Tolle an Rollenspiel ja eben das, das gute alte. Wie, wie bei Mass Effect oder wie bei Fallout oder Skyrim halt so ist, so, mach's wie du willst, ja, da ja, ist genau. eine böse Bruderschaft und so, das ist ja, man spielt selber eine Rolle, man, man genau. ich bin halt der Dieb und ich schleiche mich ran. Vielleicht wird ja Assassin's Creed Unity sogar so, dass man sagen kann, ich bin jetzt eher so der 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 der, der schleichende Assassine oder ich bin so mehr der, ich gehe vorne durch die Vordertür rein, Assassine. Ja,
1: das haben die
2: aber es sich geht sicherlich auch ein
1: bisschen darum, Deinen selbst, Charakter selbst, so zu gestalten, wie du willst. Ne? Dazu Far-K- gehören
0: natürlich ja, auch die Fähigkeiten. Selbst, selbst ein Far Cry ist fast mehr Rollenspiel, weil du da ja auch zumindest mehrere, mehrere Alternativen hast, eine Mission ja. anzugehen. ja. ja da, da, auch ist, ganz ausgeweicht. Wie das ist an. aber auf jeden
2: Fall ein guter Punkt, den du da nennst, weil das ist vielleicht wirklich der große Unterschied, weil grundsätzlich stimmt es ja schon halt, so diese Rollenspielelemente, finde ich, machen halt wirklich Spiele einfach auch tiefgründiger. Aber ja, ja wie gesagt, es ist halt nochmal so ein, so ein Unterschied bei einem Adventure dann, ein Open-World-Adventure, da ist es dann halt irgendwie unpassend. Vor allen Dingen, wenn es halt so ist, wirklich, wie bei Far Cry 3, das hat mich da nämlich gestört, dass du am Ende <lacht> alles hattest. Also äh. es war eigentlich egal, was du nimmst, nur halt in der Reihenfolge hat sich dann verändert. Und ich finde es mhm. halt dann äh, besser, wenn es einfach ins Spiel integriert ist. Dann, dann brauche ich jetzt keinen Skillbaum, der mir dann am Ende, der sowieso total scheißegal ist. Ja, da
1: hast du aber wirklich recht. Ja. Weil das ist nämlich genauso, also bei The Evil Within, ähm, Klar, da, da, da gehört das wahrscheinlich auch wieder mit ein bisschen zu diesem so Überlege halt, was du, was du wie tust. Also Mhm. nicht nur mit den, mit den Items, die du hast, sondern wie wertest du deine Figur am besten auf, dass es zu deiner Spielweise passt? Aber eigentlich bräuchte das das Spiel auch gar nicht und viele andere auch nicht, weil das ist nämlich wieder immer dieses, dieses typische so, so ein bisschen das formelhafte, was macht den Leuten Spaß? Aha, Charakter aufwerten. Na, dann gib dir doch genau. mal hier die Möglichkeit, auch du hast hier 1000 Punkte auf der Karte und für jeden Scheiß, den sie erledigen, kriegen sie Erfahrungspunkte, damit sie den Scheiß aufwerten, den sie ohnehin nicht brauchen, weil das Spiel vielleicht von vornherein viel zu leicht ist. Oder so. Ähm, also, wie jetzt bei Assassin's Creed zum Beispiel. Mhm. Also, es wäre nicht unbedingt nötig. Man könnte dann auch das. Also man merkt, da, da da vergessen die Leute vielleicht wieder über über alternative Möglichkeiten nachzudenken, so ein Spiel zu gestalten. Also die Überblick, könntest du auch von vornherein irgendwie mit sagen, du hast hier diesen Schlag, der ist so und so stark. Warum sollte er auch trainiert werden in der kurzen Zeit, die, die er da halt so sein Erlebnis hat? Äh, genauso wie, du kannst so und so lange sprinten und da musst du halt dich erholen, wie das halt auch in jedem Shooter ist. Ähm, und also du, du kannst ja auch mit Vereinfachung ein Spiel halt interessanter machen, dadurch, dass dann die, der, der Fokus mehr auf den Möglichkeiten liegt, die du denen dann gibst. Und damit kannst du ja dann viel rumspielen. So, und, und dementsprechend die, die Level auch gestalten, wenn du schon ein lineares Spiel machst. Und ähm, nee, das stimmt schon, das braucht nicht jedes Spiel. Das ist halt auch wirklich wieder ein bisschen so, hm. ne? Ach, wir machen es, weil alles wollen. Weil
2: ich finde, so. ich finde es eigentlich cool, wenn du über das Spiel auch neue Sachen lernst. Das, das bringt dich ja auch irgendwie noch mehr rein. Wie gesagt, bei Assassin's Creed 2 fand ich <lacht> es hat sich auch angefühlt hat wie so ein geiles Rollenspiel in, in Anführungsstrichen jetzt, weil du einfach dich als Ezio gefühlt hast und in diesem geilen Italien warst und dann eben bis auch dann, noch... Aber
0: dann ist, dann ist Doom auch ein Rollenspiel, weil ich mich in dem Moment auch wie ein Space Marine fühle. Ja, von mir <lacht> aus.
2: Aber nee, ich meine halt einfach damit, dass du dass du halt auch was dazu lernst über das Spiel. Das, muss Aber ja, da das, muss das ich ist ja, finde ich, so dieser Rollenspielaspekt. Du lernst mhm. noch was dazu und das muss halt irgendwie, meiner Meinung nach, anders geregelt sein, als über dieses, diesen Skill Tree, der irgendwie, ja, ja.
1: Das ist richtig, so. Also, ich glaube, die, die beiden Mass Effect-Teile haben das ja auch nicht mehr so groß, die beiden letzten, ne? Was irgendwie denn? mit großartiger Punkteverteilung irgendwie auf irgendwelche Skills oder so? Naja, na ja, da,
0: da tritt das so ein bisschen in den Hintergrund, also du hast ja dann ähm, also du hast immer noch die Punkteverteilung auf Skills, ähm, aber was da noch dazu kommt, ist halt so mehr diese, diese Galactic Readiness oder so, also gerade beim dritten, also du, du sammelst ja dann äh, mit äh, auf deinen Außenmissionen immer Assets und Punkte, um halt sozusagen für den Endkampf besser gewappnet zu sein. Mhm. Ähm,
1: aber es gibt ja, aber immer noch die, so diese die, aber rudimentär halt, ja. <lacht> Aber da ist ein gutes gutes Beispiel nochmal, nochmal Zelda, um, um das mal so ein bisschen auszuhöbeln, auch mit diesem, man wertet sich halt auf und wird dann immer stärker. Zum Beispiel hatte ich bei Zelda grundsätzlich immer am Ende das Gefühl, ich bin hier voll der krasse, ausgemexte Kämpfer, <lacht> obwohl du nie irgendwelche Werte wie, wie ja. Stärke oder, oder Geschicklichkeit oder so aufgewertet hast, einfach nur dadurch, dass du nämlich immer neue Aktionen gelernt hast, genau. so Stück für Stück in dem Spiel oder neue Items hattest und du hast als Spieler selbst gelernt, damit umzugehen genau. und die vernünftig einzusetzen. Genau. Du wurdest halt also praktisch, du hast dich auch besser und stärker gefühlt, weil du wirklich als Spieler auch einfach besser wurdest, ja. nicht weil deine Figur einfach stärker zuhauen konnte oder hier den krassesten Zauber vom genau. Stapel gelassen hat. Und du hast du eine neue halt Attacke gelernt können.
2: und die musstest du dann erstmal ein bisschen üben vielleicht und dann ja genau das meine ich, das, das macht Zelda genau, so diese, perfekt. diese mit.
1: Ausweichbewegung oder so, die es bei Zelda da ja. teilweise gibt. Und äh, das fand ich halt auch immer ziemlich cool. Und das ja. würde ich mir auch für mehrere Spiele wünschen, dass sie dann halt wirklich einfach, ja so wie Saskia gesagt hat, so über Aktionen, die du halt im Laufe des Spiels vom Spiel halt lernst, ja. ähm, da das Spiel dann auch noch interessant gestaltet ist. Also das haben ja auch... auch die nintendo spieler immer noch ziemlich gut drauf, dich bis zum Ende bei der Stange zu halten, mhm. während manche andere Spieler halt zwischendurch auch äh, dann schon, naja, wir haben dir jetzt alles gezeigt, das sind jetzt so die Voraussetzungen, du hast hier diese Karte mit 1000 Punkten, du hast hier deine Rollenspielsachen, werte das mal auf, erledige da mal alle Missionen und dann kommt nichts wirklich Neues mehr dazu im Laufe des Spiels so ja. ähm, Und dadurch werden die vielleicht manchmal auch vor ihrer Zeit ein bisschen langweilig, während du bei, naja, zumindest Zelda oder auch mal Mario oder so dann immer weißt, hey, da kommt noch was Neues, Krasses, irgendwas anderes Geiles, so was vorher noch nicht da war.
2: Ja. Und vor allem, weil auch manchmal den Entwicklern <lacht> scheinbar der Mut dazu fehlt, ein Spiel vielleicht immer wieder kürzer zu machen. Also ich habe nichts gegen lange Spiele, das, ja, das meine ich gar das nicht, sowieso. aber es ist, kommt manchmal so rüber, als hätten die halt einfach Angst, wenn ich ein Spiel jetzt nur, keine Ahnung, fünf Stunden lang mache, wobei Call of Duty macht das Guck, ja Wollte ich gerade sagen, die haben keine <lacht> aber Angst, Die haben ja. aber auch diesen langlebigen Multiplayer, ja, 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 aber, genau. aber selbst wenn der nicht da wäre, es ja. ist doch okay es ist doch in Ordnung, wenn so ein Scheißspiel auch mal kürzer ist und nicht immer gleich 30 Stunden geht und ja. das halt eben gefüllt ist mit Content, der dich dann irgendwann auch langweilt. Und das hatte ich auch bei das Mittelerde. Das war ja Mordor Schatten.
1: Ich ja, doch, genau. ja, genau. Das haben wir ja letzte, letzte Woche schon gehabt. So. Ja. Mordor Schatten ist das perfekte Beispiel dafür. Ja,
2: genau. Zweite
1: Hälfte so bläh. Ja. Was soll ich jetzt damit noch? Ich habe doch schon alles gesehen und, und alles gespielt.
2: Und es ist wirklich, es ist zwar <lacht> wahr, dass dieses äh, Nemesis-System oder halt einfach dieses Ork-Killen nacheinander, das, das macht auch Spaß und da hast doch irgendwie immer wieder Bock drauf, aber dass du halt wirklich, dass es so lange dauert, bis du auch diese geilen, ähm, diese geile äh, Fähigkeit lernst, deine eigenen Org äh, oder Uruks ähm, da, da zu rekrutieren oder äh, zu konvertieren. Ähm, die lernst du erst so spät, dass du eigentlich dann denkst: So, ja, super, ich habe gar keinen Bock mehr auf das Spiel, Und mich das auch teilweise <lacht> langweilt halt. Das ist ja. Mhm. Oder die Crocs, nee, wie heißen sie? Krauchs <lacht> reiten, die großen Viecher. Und Kraugs, ja. das, ist, das ist auch voll geil, aber ich habe es nur einmal genutzt und es war in der Mission, weil da kaum Krauchs rumgelaufen sind, auch in der ganzen Welt. Das kommt auch nochmal dazu. Also Wisst ihr, was
0: auch voll geil ist? Ja. Aber was jetzt auch für die nächsten, für die na, drei Club auf jeden Fall nicht, ähm, <lacht> was, was für die nächsten Jahre vermutlich auch wieder so die, die Referenz für eine HD-Collection ist, ist ähm, die Master Chief Collection. Also, hast du die schon am Start?
1: Mhm. Uh, mhm. Mhm. Du
2: Archie. Ja. Aber der hat
1: ja vorher schon Referenz geschrieben.
0: Ähm, die hat Referenz geschrieben und man muss wirklich sagen, ähm, man, man ist ja auch nur kein Wunder. Man muss, wir wissen ja alle, dass, äh, dass, dass das Halo-Franchise für Microsoft so das Franchise ist, ja. Ähm, und dass die da auch keine Gefangenen nehmen, ja. Also das was die dir da als Gegenwert anbieten und, und wie das alles äh, gepolished ist von wegen äh, dieser gemeinsamen Menüstruktur und dann gibt es da noch diesen Halo äh, Hub äh, auf der Xbox One noch dazu, wo du dir dann auch so diese Hintergrundsachen angucken kannst und dann gibt es da ja auch dann schon diese Fernsehserie Nightfall mit drin und ähnlich und also du wirst da wirklich ähm, also das ist das ist ein so dickes Paket, was die da geschnürt haben das, das ist schon ein Hammer und ähm, ich habe jetzt wieder angefangen, ähm, natürlich äh, Halo 1 äh, zu spielen, weil ich damals auf der 360 diese Anniversary gar nicht so lange gespielt habe. Mhm. Ähm, deswegen war das wieder, 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 wieder ganz gut. Und ähm, so, so 60 Frames und, und äh, HD 1080p ist natürlich auch immer eine schöne
1: Sache. 10 ADP, so, so, so. H- Aber ich muss sagen, was, was,
0: was, was besonders witzig ist an Halo, finde ich, ist. Äh, ich hab ich das, bin besonders witzig. Ich habe das, hab das gespielt mit so, einem, mit so einem wirklich befriedigenden Lächeln. Ähm, Gerade das erste Halo. Wenn, das ist, es ist 13 Jahre alt. Und mhm. ich habe es vor 13 Jahren schon gespielt. Und, äh, mit dem Lächeln und Und für mich waren die Halo-Spiele auch immer äh, so eine Winterspiele, ja. Und das ist einfach wie so eine warme Decke, einfach wieder in dieses Halo-Universum zurückzukehren und dich wieder an die Musik zu erinnern, ähm, aber ein Gameplay zu haben, was einfach jetzt einfach noch total Spaß macht. Und als ich, äh, ich bin jetzt irgendwie schon wieder, eine, es gibt ja zehn Kapitel, hat Halo 1, ich bin jetzt im fünften, ähm, das, das, das habe ich wieder fast in einem Rutsch durchgespielt, natürlich auf normal, ich bin ja keiner von diesen Skill-Playern, die das irgendwie auf legendär spielen. Ähm, und ich habe die ganze Zeit gedacht so irgendwie, oh, das macht so viel mehr Spaß als Destiny, ja. <lacht> weil du eben auch vorankommst und weil es eine Geschichte gibt und weil einfach, und das Größte ist auch, Halo bietet eine wahnsinnige Abwechslung, ja. Also du, du, du bist mal in einem geweihten Außengebiet, dann fährst du mit dem Warthog durch die Gegend, dann bist du wieder im Innengebiet, dann musst du plötzlich ein bisschen snipern, dann musst du hier wieder irgendwie äh, fliegst du mit so einem Benji durch die Gegend oder sowas. Das ist irre abwechslungsreich und was, was Destiny zum Beispiel überhaupt gar nicht hat. Ja? Destiny, hast du den Eindruck, du spielst dieselbe Mission immer und immer wieder, bloß halt in verschiedenen Settings. Also da da muss ich schon, mal wie gesagt, das ist halt, man muss man so so genau, ich kann nicht gar nicht so erklären, warum das so geil ist, es ist, ist einfach ein irrer Wert, den man da bekommt für 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 60 Euro, die, die Multiplayer-Kampagnen-Teile, die sind noch gar nicht verfügbar, also da da konnte ich das noch nicht runterladen, da konnte ich nur sehen, was es da eben schon so gibt, halt diese ganzen Playlists, wo man da durch die einzelnen Karten gelistet wird und wenn auch da, du wirst, kannst ja fast bis an dein Lebensende Halo spielen mit 200 Maps oder so, die sie da jetzt insgesamt drin haben, ist, ist schon eine krasse Sache. Und ähm, es ist, es, es ist, also dieser dieser Polish, ja, den dieses Spiel hatte, das ist wirklich äh, wahnsinnig. Also wie elegant man da so einfach so im Startmenü so in den einzelnen Kampagnen hin und her wechseln kann. Du musst ja auch nicht mehr freispielen, wenn du, du kannst ja grundsätzlich schon auf jede Mission zugreifen oder so. Ähm. Musst also noch nicht mehr. Weißt du, wenn du so einer bist, der so sagt: so, Ja, ich habe die alle schon bis zum Umfallen gespielt, aber ich habe irgendwie nie hier die, die vierte, kam, vierte Mission fand ich immer so geil. Von Halo 3 kannst du sofort reinspringen. Oder du spielst es halt ganz normal wieder. Das
2: klingt irgendwie auf eine so perfekte cool. Kollektion so für Fans. Das ist so, 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 wie man, so sollte man. Eine Kollektion umsetzen, irgendwie. So klingt das. Genau, so, 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 so
0: ja. das, 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 ganz genau. Und natürlich muss man sagen, es ist halt unfair, das zu sagen, weil ähm, vermutlich hat nicht jeder die finanziellen Mittel <lacht> und ein so großes Franchise an der Backe, mhm. um, um sowas äh, so umzusetzen. Aber ähm, das Ich
1: wüsste auch gar nicht, was bei Sony jetzt das Franchise sein soll. Äh, also bei, N- bei Nintendo ist das Mario. Bei Sony soll das Uncharted sein? Ja, ja, also, also wenn sie zum Beispiel so eine Uncharted-Trilogie machen würden, ja. <lacht>
0: dann wäre das halt so ein, so, ein, so ein guter Benchmark, so irgendwie, wie mhm. das alles aus einem Guss auszusehen hat, ja. Ähm, das ist das ist schon wirklich eine, eine tolle Leistung und ähm, die Sache ist natürlich die halt so, es, es ist Fanservice halt. Wer, wer immer wieder in der Vergangenheit versucht hat, mit Halo warm zu werden und es immer nicht geschafft hat oder immer das Gefühl hatte, er mag dieses Franchise nicht, für den ist das natürlich nichts. Klar, das sind ja alte Teile, die wir alle schon mal eine Gelegenheit hatten zu spielen. Aber zum Beispiel gerade der vierte Teil, den ich jetzt nur am Anfang reingeguckt habe, der vierte Teil in hochauflösender Grafik und, und schneller Framerate, das wirkt heute noch ein bisschen next gen hm. Das habe ich ja schon auf der Xbox 360 gesagt, aber ja. ähm, das, 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 das Ding wirkt halt super schick. Und, ähm, also wer zum Beispiel alleine dieses Teil, dieses, äh, dieses Teil, also äh, sprechen nicht deutsch gut, ähm, wer, wer zum Beispiel den vierten Teil verpasst hat, allein für den lohnt sich schon fast diese ganze Collection nochmal nachzuholen. Hm. Und ja, es ist halt wirklich eine eine tolle Art ähm, dieses, also muss man sich überlegen, man, man holt einfach das gesamte Halo-Franchise von, was auf zwei Plattformen stattgefunden hat, auf der Xbox und auf der Xbox 360, holt man eigentlich komplett in einem Abwasch auf die neue Generation. Das wäre Aber Reach so, und ODST fehlen nach wie vor. Ja, der, wie gesagt, das, das da kann Schade, man sich streiten. die Fans finden das vielleicht, äh, vielleicht kommt das auch noch, aber ich vermisse das nicht. Ich finde diesen Ansatz wirklich äh, auf den Master Chief-Spielen sich zu konzentrieren, äh, finde ich sehr clever, weil äh, das sind wirklich auch die Das ist das, was Halo ausmacht, die Figuren des Master Chiefs. Aber das wäre halt so, als ob äh, äh, Rockstar gesagt hätte, hier, ich bringe euch jetzt hier GTA 5 und übrigens GTA 3, 4 sind auch mit dabei, äh, auch angepasst, ja, Äh, als Bonus. Ähm, Was sie ja äh, so ein bisschen machen mit jetzt dem Release von San Andreas, hier so halbherzig, aber ja, also das ist halt, ähm, es ist angsteinflößend, was man da für ein Production Value bekommt. Also wer im Grunde, das ist im Grunde sollte das Microsoft gleich verschenken oder so, weil es gehört einfach auf jede Xbox One rauf. Und äh, wer dem Franchise damit nicht irgendwie noch eine, eine Chance gibt oder so, ähm, ist selber Schuld. Äh, genau, also ja. was, was Johannes was, was uns betrifft zum Beispiel, also eine Mass Effect Trilogie, ja, das die müsste so in die Richtung gehen, ja, also ja. Auf jeden Fall, ja. In Den Aufwand möchte ich, das müsste zum Beispiel auch bei der Mass Effect Trilogie selbstverständlich sein, dass ich alle drei Spiele in einem Rutsch durchspielen kann. Ohne dass ich das Gefühl habe, dass er das zwischendurch etwas wechselt. Ja. Das wäre auch geil. Dann. Ja. Ähm, haben ja sogar ja. Die, der Danielek Leute geschafft mit ihrer Deponia Adventure-Reihe. Da haben sie ja auch drei Spiele und um, gibt es eine Version, wo du alle drei in einem Zug durchspielen kannst.
1: Mhm, aber die soll doch irgendwie technisch totaler Scheiß sein. Ja, kann sein. <lacht> irgendwie. Aber äh, der versucht sie <lacht> <ein bisschen. lacht> Ja. Aber ähm, ich muss sagen, Microsoft hat äh, diese Weihnachten. Äh, doch, ganz schöne Eisen im Feuer. Ja. Also, wenn ich jetzt die Kohle übrig hätte, glaube ich, ähm, würde ich da schon eine Xbox One zu mir wandern lassen.
0: Also ich, ich habe äh, halt. Es, es gibt ja, glaube ich, sogar die Xbox One mit der Halo Master Chief Collection zum Weihnachtsgeschäft irgendwie für 350 Euro und ähm, also das, das kann ich jedem blind ans Herz legen. Also.
1: Klingt schon, klingt schon übel. Ähm. Nee, auch Sunset Overdrive, nach wie vor würde ich das ausprobieren, irgendwie. Ähm, und Forza Horizon 2, ich bin da irgendwie voll scharf drauf, gerade weil ich auch Drive Club gespielt habe
0: Ja, aber ich meine, seien wir mal ehrlich, Also ich sag's dir gleich, also ähm, Sunset Overdrive, das wird wieder in zwei, drei Jahren so eine Randnote der Spielgeschichte sein, so ein ganz netter Titel, äh, mit dem sich Insomniac da mal ausprobiert hat, aber okay, vielleicht wird's auch ein Erfolg und es gibt mal ein Sunset Overdrive 2, ähm, ist mir ehrlich gesagt glatte, aber was was hat der der Unterschied, dass bei der Halo Master Chief Collection ist, du spielst und atmest da einfach wirklich Videospielgeschichte. Ähm, Mhm. Das ist, ist, du, du spielst mit Halo 1, ein, ein Spiel, wie gesagt, du hast ja auch immer diesen Switch von der alten zur neuen Grafik, das geht ja so instant. Ähm, das, das ist das ist wie Gesch- das ist erlebter Geschichtsunterricht, ja. Weil, weil, ja, das das, weil du genau Neu- merkst, dass dieses Spiel so viel äh, so viel grundlegende Elemente für, für, für Konsolenshooter gesetzt hat und das, wie du das so langsam mitbekommst. Also wenn du allein das erste Mal dein Schild aktivierst und sowas, ja, das ist, ähm, wenn dir dann erstmal bewusst wird, ja, hallo, das, das war eben das Spiel, was das ist. Dass er so salonfähig gemacht hat, ja.
1: Also die, die Box würde ich auch definitiv ins Paket mit reinpacken, so ist ja. es nicht. Ne? Also die wäre dann auch schon wahrscheinlich mit der Hauptkaufgrund. Äh, bei Sunset so Overdrive, an, ja. da bin ich da bin ich einfach äh, der Meinung, das ist halt ein Spiel, das genauso von der, von der PR-Power des äh, Konsolenherstellers profitiert wie Baronetta 2. So sind es beide Spiele, wo jetzt vielleicht die Leute auch gesagt hätten, ey ja, voll, voll geil. So, aber die niemals diesen Hype bekommen hätten, ohne dass sie irgendwie Exklusivtitel für die jeweiligen Konsolen wären und wichtig fürs Weihnachtsgeschäft oder so. Ja, ich will ähm. was
0: nur damit sagen, dass das, also wer, die, <lacht> wer wer nur so die Auswahl zwischen verschiedenen Spielen hat, dann auf der Xbox One, dann eher sich die, die, die Master Chief Collection holen soll, weil er einfach so viel Spiel bekommt und auch so viel hochwertiges Spiel
1: was eine 13 Jahre Spielgeschichte quasi <lacht> komprimiert. Also mir ging es jetzt eigentlich auch nur um die um die reizvolleren äh, Exclusives ähm, im Vergleich von PS4 und Xbox One, ja, weil ja. Sony, Sony hat diese Weihnachten halt nichts.
0: Ja, völlig verschlafen. So
1: Little, Little Big Planet 3, okay, das ist sicher nett. So ähm, Drive Club, das ist auch nett. Naja. <lacht> so, also ich habe es ja jetzt ein bisschen gespielt. Ähm, ich muss sagen. Dieses grafische Quatsche, also überhaupt die Diskussion darüber kann ich gar nicht verstehen, weil das Spiel sieht gut aus mhm. und das war's. Ja. Also äh, ich habe vorher aus den Videos irgendwie was anderes erwartet, so, ja. aber das sieht halt wirklich nicht phänomenal aus, ja. ja, also und auch gar nicht irgendwie großartig krass beeindruckend. Wenn man mal bedenkt, wie geil Rennspiele eigentlich, also dass sie schon immer mit zu den schönsten Genres gehörten. Ich meine die Weitsicht, Fett, so, aber gerade mit den mit den Kamerafahrten am Anfang über die Strecke tun die sich ja oft gar keinen Gefallen. <lacht> Weil die Landschaft da teilweise erstens plastikhaft aussieht, mhm. zweitens irgendwie auch dann äh, ein paar Details bisschen lässt, aber sich teilweise auch das Wasser nicht mehr bewegt. So, mhm. ähm, das war schon ein bisschen komisch auf der Strecke. Das ist schon alles nett so mit der Weitsicht. Das Geschwindigkeitsgefühl das ist auch cool. Ich habe auch Bock auf die Cockpit-Perspektive. Das äh, fühlt sich ganz gut an. Ich finde auch das Fahrgefühl halt total in Ordnung. Also ich mhm. weiß nicht, du hattest damit ja irgendwie voll Probleme. Ähm, ich finde, das ähm, geht, geht mir gut in die Hände. Mhm. So, das ist in Ordnung, aber das ganze Spiel wirkt halt so so ein bisschen unsympathisch. Wahrscheinlich, weil es so lieblos ist und die Menüs so unübersichtlich irgendwie und auch, dass ich halt zu diesem ganzen Club-Scheiß genötigt werde, das, das, das nervt mich so ein bisschen hier. Wenn ich keinen Club aufmache oder keinen Beitritt, kann ich da nichts machen. Das ist halt wieder so für mich, ja, da wollten halt Leute wieder irgendwie einen innovativen Ansatz für ein Rennspiel haben, weil keiner mehr weiß, was er mit dem Genre anfangen soll, außer wahrscheinlich die Leute von Forza Horizon 2. Ähm... Und das ist Still aber ein around. Ansatz, das ist aber ein Ansatz, der mir überhaupt nicht gefällt. So, ich will nicht dieses soziale Blagedöns ich habe Ich blick da auch überhaupt nicht durch, weil es im Spiel überhaupt nicht erklärt wird. Ich weiß gar nicht, was mit dem ganzen scheiß Club misst soll. So, ähm, <lacht> und da machst du da so ein bisschen deine deine Events, das ist halt ganz cool, das ist solide, so, machst ein paar Zeitrennen, machst ein paar richtige Rennen, die äh, 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 Gummiband-KI nervt hier irgendwie <lacht> besonders. Weil wenn du dich erstmal hinter alle gesetzt hast, merkst du, dass sie irgendwie in einer totalen Schlange fahren. Das wirkt halt richtig albern. <lacht> aber ansonsten gibt es über das Spiel also gar nichts großartig zu sagen. So, Das ist halt einfach ein solides Rennspiel. Fertig aus. So, ich habe noch, hab noch, so ich, ich
0: hab noch zwei iOS-Geheimtipps. Also, einer ist gar nicht so äh, Geheimtipp. Äh, ich habe mal reingeguckt äh, in Agents of Storm. Äh, das ist wieder der 100. Clash of clans äh, äh sozusagen Rip-Off. Das Interessante ist aber, dass Clash of, äh, Clash of Clans, dass das äh, Agents, Agents of Storm ist von Remedy. Und äh, das ist äh, ganz, ganz interessant zu sehen, dass die da anscheinend auch so eine Art äh, Praktikanten-Trainee-Abteilung haben, äh, die bei denen auch Handyspiele jetzt macht. Und ähm, kein Wunder, dass sie mit Quantum Break wieder nicht fertig werden, wenn sie wieder nebenbei noch so eine Spiele
1: machen müssen. Ja, so wie Mistwalker, ähm, die auch irgendwie so Handyspiele machen und sagen, wenn sich das oft genug verkauft, dann gibt es von eine Konsolenversion und der dieser, so, fick dich doch. Das ist halt auch ein Spiel, was, was,
0: was auf dem, auf dem aktuellen äh, iPhone oder so auch recht gut aussieht, weil es auch gleich so diese diese Mental, Mental-Technik und sowas unterstützt und dann irgendwie, äh, ja, also, also technisch, ähm, grafisch ganz, ganz hübsch ist, aber halt wie gesagt, ähm, Auch wieder nach... Irgendwann ist ja am Anfang Free-to-Play und irgendwann stellst du wieder fest, dass du deine Basis wieder am besten gegen Geld ausrüsten musst, damit du dir Fahrzeuge kaufen kannst, kannst die bei späteren Missionen eine Chance haben. Also auch da wieder ziemlich blöd. Aber ich habe was anderes gespielt und das fand ich ich super motivierend. Da habe ich festgestellt, hey, das ist wieder mein Genre und das zeigt auch, dass ich mich langsam immer mehr zum zum Gunnar Lott entwickle, ähm, weil ich halt immer so mit einfachen und abseitigen Spielprinzipien immer mehr Spaß habe. Und zwar heißt das Spiel... Cooking Fever, also Kochfieber und äh, das macht mir auch viel, total viel Spaß. Du, du hast halt so ein Restaurant und sitzt in der Theke und dann kommen die Leute an und bestellen was und du musst halt immer so, ist so ein Zeitmanagement Spiel, du mm. musst halt immer gucken, dass so genug Buletten auf dem auf dem Eisen sind, dass die Würstchen genug drauf sind und... Das äh, ist ja schon ewig musst,
2: als Browser-Spiel Browser-Spiel, sowas.
0: Ja, ja <lacht> und ich weiß auch nicht, ob Cooking Mama vielleicht so in die richtige, in die ähnliche Richtung geht, aber da machst du ja glaube nee, ich Ich glaube, geht Gericht. in eine ganz andere Richtung. Ja, ich glaube auch. Ähm, äh, aber aber das also ist Also halt schon so, in
1: Richtung Essen, aber...
0: Aber so diese zeitmanagement immer zu gucken, dass man immer alle so genug äh, so schon äh, Vorrat hat und, und diese Hektik, die dabei aufkommt und dann kannst du natürlich wieder dir Geld, dann kannst du dir wieder größere Pfannen kaufen und drei Pfannen und statt äh, eine cola halt so eine Dreizapfanlage und sowas, finde ich irgendwie total, macht mich total an. Und ich muss sagen, da ist ein Spiel, wo man wirklich auch mal weit kommt und äh, klar, man muss das sozusagen so ein bisschen in, dem, in seinem Restaurant grinden äh, und einfach das äh, manchmal etwas machen, aber also, für unterwegs, das, das macht mir irgendwie Tiere Spaß, also, diese Art von Zeitmanagement spielen, da, hm, also, das ist, ich Erinnert so sich an ein
1: Familienleben, ne?
0: Ja, nee, also das ist, ich weiß gar nicht, wie, meine, das ist ja auch natürlich, am Ende ist es immer wieder so, ich, ich was bei mir immer zieht, ist halt so diese, wo man so Geld verdienen kann, Und ich meine, meine Johannes, für dich ist das Spiel nichts, weil das ja wirklich fast dein Beruf ist, ja, also wenn, ich, vermutlich gibt es im späteren Verlauf, wo man Popcorn rüberreichen kann, ja, ähm, dann, dann ist das ähm, glaube ich vielleicht doch zu wenig. Weil es ist ja nur das erste Restaurant, ist ja so ein Fastfood-Restaurant. Und danach kommen ja so die, dann kommt ja dann auch so ein, so ein Meeresfrüchte-Restaurant, eine Pizzeria. Also es ändern sich ja auch total die Gerichte, die du machst. Ja? Also später musst du eine Pizza
1: belegen und so. Also Voll krass, Alter. Ist, ja, also
0: also <lacht> das Spiel kostet nichts. Variety ähm, to
1: the max. Ja,
0: Cooking Fever soll jeder mal reingucken und ähm, mir macht total viel Spaß.
1: Du immer mit deiner IOS-Sparte, ey. Da soll noch mal einer ankommen mit hier. Über Nintendo reden, ist wie Curling. Alter, IOS. Aber ist okay. Ich glaube, es gibt mindestens drei User, die dir das wieder danken, dass wir auch dieses, dieses Thema immer mal wieder beleuchten. Ja, am ersten Nämlich Wochenende... Nämlich die, die Rentnersparte der IOS. Ich wisch mir meine Pizza zurecht. Am ersten Wochenende... Handy-Touch-Spiele.
0: Am ersten Wochenende, nach Einführung Opfer. des iPhone 6, wurden 10 Millionen Stück verkauft. Ähm, das sind äh, äh, dreimal so viele wie Wii U im Umlauf sind <lacht> oder so. Ja, also, ähm. Das ist übrigens, da muss man eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. <lacht> ist auch falsch. Also es sind glaube ich ja schon 5 Millionen Views, die es gibt. 7
2: Millionen.
1: 7 Millionen schon. Hm. Das ist ja mal völlig Banane, aber das wirklich, ich meine gut, viele davon werden sicherlich Vertragshandys sein oder so, aber dass die Leute wirklich wie, 1.000 Euro oder so kostet naja. das? Naja, beginnt bei 799. 799 Euro für ein Handy. Zahlt kein Ja, Mann.
0: in wo, Wirklichkeit wo, zahlt wo, jeder. Jeder Mensch zahlt, Immobil- also diese Leute, die also so wie ich und sowas haben, wir sind einfach gewohnt und konditioniert, dass wir 50 Euro im Monat Handyrechnungen zahlen. Und dafür kriegen wir alle zwei Jahre ein neues Handy. Das sind wir jetzt seit Jahren so gewohnt. Ist ja nicht so, dass das iPhone irgendwie so. Natürlich ist es immer ein bisschen teurer geworden, aber es fing ja schon vor vor fünf Jahren an mit, mit
1: 600, 700 Euro. Also, hm. aber ist schon ganz schön, ist schon ganz schön Hardcore. Aber es scheint ja auch genug zu geben, die das einfach dann direkt kaufen. Ja klar. Also, ja. So, Warum also auch nicht? Ohne ich habe ja schon
0: mal versucht zu erklären, wenn du wenn du jetzt so ein also gibt ja ich habe ja auch Kumpels die das machen, wenn du wirklich so ein so ein so ein High-End-Typ bist, der halt immer das aktuelle iPhone haben willst und das halt immer schön in Schutzfolie und Hülle und so hast, dann verkaufst du dein altes ja immer. Und äh, da der Wert er halt bei den Dingern so hoch ist, ähm, zahlst du da eben jeden Modellwechsel vielleicht 200 Euro drauf und hast dann wieder das Neueste. Also du zahlst dann nicht jedes
1: Mal 1000 Euro. sondern Ja, schon klar, aber vielleicht bin ich einfach nicht technisch äh, affin genug zu verstehen, warum man immer das neueste Handy braucht. Nee, das, also das was, mach, ich was macht nicht. man denn mit den ganzen neuen Features? so nee, überhaupt nicht. Also ja, ich, ich denke mal so alle drei, vier Jahre ist legitim. Ich bin vom
0: 4S auf 6 Plus umgestiegen. Ja, alle vier Jahre neues Handy? Klar, so länger halten die auch nicht, aber...
1: Äh, ja, mein 4S habe ich, wie gesagt, ja noch verkauft bekommen für 120 Euro. Aber trotzdem hm. finde ich das ganz schön krass. Und dann regen Sie sich über den Preis von unseren Videospielkonsolen auf.
2: Aber wie gesagt, Aber es, ist okay.
1: es, äh, die Leute, die da wirklich 1.000 Euro <lacht> blättern,
0: ist eher eine geringe Anzahl. Das ist genauso wie, wenn du dir überlegst, so, wer, wer, wer zahlt denn 50.000 Euro für ein Auto heutzutage? Kann ich ja. dir ja auch sagen. Niemand. <lacht> ja Weil fast jedes Auto, was da draußen rumfährt jeder da neue Auto, ist entweder Leasing oder Kreditfinanziert oder, oder ähnliches. Ja? Also Keiner geht mehr in Auto Autoladen und blättert da irgendwie 50.000 Euro hin oder, oder 30, ja hm. Alles nur noch Kredit finanziert
1: oder geleast oder Oder was in der Art.
0: Mal, nicht, nicht Alexander, vergessen.
1: würdest du eigentlich bei der Halo Master Chief Collection ja. von einer Halo Master Chief Erection sprechen? Mhm. Wohl
0: auch. <lacht> man, also ich mag diese, also diese Cortana oh, ist schon man. heiß. Und die Cortana hat auch einfach eine geile
1: deutsche Synchronstimme. Ich Bayonetta ist heiß. Ja, auch das. Die hat sogar ein Oder? richtig hübsches Gesicht, das fällt sonst immer gar nicht auf. Das stimmt. Weil ja. die hinter irgendwie drei Meter langen Beinen äh, mhm. gar nicht zu Geltung kommt. Aber Mensch, mhm. gut gut, die Seite Figur, muss man mal sagen. Muss man
0: sagen. Ja, aber ich, also, ähm, Leute, wirklich, wer eine Xbox One hat, also jetzt bitte nicht unbedingt schon sein Geld für Sunset Overdrive verballern. Mhm. <lacht> Sondern, also wenn es begrenzt, <lacht> ja? mhm. begrenzt ist, ja, wenn es begrenzt ist also ich will ich will nicht erleben, dass hier irgendeiner im Ende Dezember steht und sich nicht die Master Chief
1: Collection geholt hat,
0: ja. Das ist dann verdient er keine du. Xbox. Es soll aber auch Leute
1: geben, die mögen Halo einfach nicht.
0: nicht wahr? Es ist so, als ob du dir, als ob du dir, als ob du dir eine Wii U kaufst, aber sagst, nee, diese Mario-Spiele ist ist gibt's aber. Die kaufe ich
1: nicht. Jump'n mag ich überhaupt nicht, aber die Wii U und, muss ich haben.
0: Die Eier abgeschnitten. So. <lacht> Apropos Eier abschneiden, Ähm, das ist jetzt so ziemlich, wir sind jetzt am Ende, Ähm, den nächsten Podcast wird es, glaube ich, garantiert ein bisschen früher geben nächste Woche, Ähm, gucken wir mal, ob wir Dienstag oder Mittwoch schaffen, allein auch schon deswegen, weil damit die Eindrücke frisch sind ähm, von Saskia und mir, weil wir werden am Wochenende uns auf alle Fälle auf die Evolve-Beta stürzen, die, nee, Alpha heißt die ja, was? Ja,
2: Big Alpha, bitte. Big
0: Alpha, genau, bescheiden wie 2K ist, Ähm, die die Big Alpha. (lacht) und was natürlich am Wochenende auch noch ansteht worauf ich mich auch wie ein Schnitzel freue ähm, wo ich morgen zu meinem Spielehändler meines Vertrauens rennen werde und mir das so heimlich dealen lassen Call of Duty Duty. Ähm, äh, Donnerstag, Hm. Freitag eigentlich überall bei eurem gut sortierten Spielefachhändler Ähm, Ach, da habe
1: ich tatsächlich auch ein bisschen Lust drauf
0: ich habe super Bock auf die Singleplayer-Kampagne. Also,
1: einfach so, weil ich jetzt auch gerade mein Spiele-Kontingent hier extrem beschnitten habe. Viele Sachen, wo ich mir sage, spiele ich eh nicht durch. Rauf auf Ebay! Ich will einfach mal wieder ein Spiel haben, was ich am einem da.
0: Wochenende durchspielen kann und was mir einfach durchgängig irgendwie geiles Production Value gibt. Action, Kevin Spacey. Und Kevin und, Spacey. Und Kevin Spacey. Und dann gucke ich wieder Kevin mehr rein. Und dann stelle ich fest, dass ich da sofort auf Eier kriege und sofort okay. in die Fresse und dann gehe ich da wieder raus, aber habe das gute Gefühl, Kevin Space Spacey gesehen zu haben. Auch das Ghost, was ja viele ziemlich scheiße fanden, ich fand okay, ich habe es gern gespielt. Die Weltraumszenen fand ich super geil. Also, für mich ist Call of Duty immer ein, immer ein fairer Deal. Also um. natürlich nicht für... Das, 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 das zum Beispiel würde ich mir natürlich niemals digital kaufen, weil ich genau weiß, nächste Woche ist die Disk wieder bei Ebay oder woanders. <lacht> Oder du leistest Johannes aus. Vielleicht, Ja, vermutlich, genau. Wenn ich bin zum Beispiel. Was willst du mir dafür geben? Bayonetta für die Wii U? Wohl kaum. Das, ja. das mit, du kannst du haben. Ja will ich ja gar nicht. Oder ja, Donkey Kong sein. kommst du dann wieder
1: an oder so. Oder versuchst du mal, welche Spiele unterzujubeln, die ich gar nicht haben will. Donkey ja. Kong habe ich nur noch digital. Ja. Aber hattest du das? Ist ein Sch- das ist. Ja, ist auf ja. Ebay gewandert, weil es ja auch noch digital hat.
0: ja. ja.
1: Nee, War also nicht. in diesem Sinne, ja. ähm, genau,
0: Evolve, ja, ja schauen wir ja. mal. Und ich würde mir wahrscheinlich Evolve. noch,
2: oder vielleicht will ich mir noch Stealth Inc. kaufen für die Wii U, gut, äh, wie das ja. so ein tolles Indie-Spiel.
0: Ja. Welcome to Yesterday, sag ich mal. Hast Nein. du den ersten Teil durchgespielt?
2: Nee, ich habe den gar nicht gespielt.
1: Wieso ja. den ersten Teil? Es gibt ja nur Stealth Inc., oder?
2: Ja, ja und der zweite Nein. Teil kommt jetzt auf der Wii U
1: Genau, Ach der zweite so. Teil ist Wii U exklusiv. Genau. Aber es gibt eben noch einen ersten Teil, der kam ja für Vita und PC. Piz- äh, der genau. kam unter einem ganz anderen Namen erst für den PC raus. Ja, genau.
2: Okay. Den
1: Namen habe ich nicht mehr auf dem Schirm, der war auch so ein bisschen versaut, glaube ja, ich. Self-Buster so,
2: irgendwie. Genau, äh, self Tactical espionage Ar- oder sowas. <lacht> Ja, irgendwie okay. sowas, genau.
1: genau. Ja, ähm, ja, nee, ja ich habe mir das auch Zeit. runtergeladen. Das ist witzig, aber das ist wieder so typische. Mh, mach mal so jedes Level so hintereinander und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Ja, aber das ist gut jetzt gut so, Wetter, so
2: Metroidvania-mäßig, also mit einer großen Welt echt? und da kann, ja, genau. Und deswegen habe ich da auch echt Bock drauf, so.
0: Ist ja wieder ganz ich es auch irgendwie dann
2: Fähigkeiten frei oder so.
0: Ja, eben. Für, das ist, ich glaube, ich hatte auf der Vita, da das ist auch ziemlich schnell knackig, aber das ist ja bestimmt was für Saskia.
1: Die mag es sehr hm. gern knackig. Also für unterwegs ist das, glaube ich, richtig geil, wenn man das auf der Vita spielen könnte, wäre das ja. schon ein Hit oder auf dem 3DS. Ja. Also, in diesem Sinne, wir wünschen euch
0: äh, ein, ein fröhliches Halloween, äh, yeah. süßes oder saures, je nachdem. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin verabschieden sich äh, Saska Tschüss! Ich entschuldige mich für alles, was heute passiert ist. Johannes Kron, Ich Krohn. Lauwarm. Entschuldigung. Dies ist mein,
1: dies die ist mein Geständnis. <lacht> eine Entschuldigung, die zwei Stunden zu spät kommt. Und <lacht> Alexander Vogt. Tschüss! Ich entschuldige mich dafür, dass Alexander dabei war. Tschüss! Tschüss!